0: on n'a rien à perdre, de toute façon on va tenter un truc. Et en fait c'est parti comme ça, et tu vois le, le démarrage, avec un niveau d'anglais d'un mec qui a raté son bac, J'essayais de faire des visios avec, euh, avec, avec des marques, et c'était vraiment le, le démarrage quand tu commences à avoir des contacts. J'étais dans le camion, 85 000 km par an, à vadrouiller euh, dans toute la France. Un magasin qui t'appelait, qui disait, ouais, euh, bah, je suis intéressé peut-être euh, pour commander, euh, te commander deux pièces. Et moi, je partais, je traversais, le, je traversais, la France pour aller le voir, quoi. Mais voilà, c'était, il fallait y aller. Il y avait un intérêt pour, euh, il y a un magasin qui présentait un intérêt, euh, il fallait pas le louper. Je raccroche. J'étais abasourdi. Je me dis, voilà, eh, bah, ok, bon bah, Mox, c'est fini, quoi. Et puis là, le, un des boss d'Amersport, il me dit « Écoute, euh, je crois qu'on a une idée. On a vu euh, comment vous travaillez et du coup, euh, on voudrait vous proposer la distribution Envy Europe. Il me dit « Je te demande pas de répondre tout de suite. » Il dit euh, « Tu peux y réfléchir et puis, euh, et puis on en rediscute. » Puis là, je le regarde, je lui dis euh, « Attends, fais voir. Je crois que c'est bon, je crois que j'ai la réponse.
1: » Alexandre Cauchy est le cofondateur de la société de distribution Mohawk Cycles. Lorsqu'il a créé Mohawks il y a 14 ans, Alexandre était certes un passionné de vélo, amoureux du beau matos, mais aussi un bleu dans le business. Ça ne l'a pas empêché de monter l'une des entreprises les plus en vue aujourd'hui dans la distribution de vélos en France, en faisant le choix de proposer à ses clients une sélection de marques exclusives et haut de gamme. En 2023, Alex et son équipe ont franchi un nouveau cap en obtenant la distribution de la marque Envy pour toute l'Europe et nous raconte son parcours qui n'a pas toujours été facile pour en arriver là. Dans cet épisode, on a parlé de comment Alex est passé d'un angoissé de la prospection téléphonique à des régions d'une société qui emploie maintenant 19 personnes, des challenges lorsqu'on monte une société de distribution tournée exclusivement sur le haut de gamme, quelques échecs cuisants qui auraient pu couler la boîte, tous les chiffres de l'entreprise, et oui, les perspectives de Mohawks pour 2024, et bien plus encore. Cet épisode d'Enrou Libre vous est proposé par l'agence Line, l'agence conseil spécialisée dans le cycle. Dans un marché du vélo de plus en plus technique et complexe, Line offre à ses clients une analyse claire basée sur 30 années d'expérience. Line accélère votre connaissance du marché, vous aide à dépasser la concurrence, vous accompagne dans la définition d'une stratégie performante pour atteindre plus rapidement vos objectifs. Pour cela, rendez-vous sur agenceline.fr. Vous pourrez y réserver un appel gratuit de 30 à 45 minutes pendant lequel on échangera sur vos objectifs et je vous présenterai un diagnostic de votre projet ou activité en vue de vous proposer un plan d'action personnalisé. Ça se passe sur AGENCELINE.fr. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Alexandre Cauchy.
0: Salut Alex, comment tu vas? Salut Antoine, bah écoute, euh, ravi de t'accueillir ici. Euh, donc euh, dans les locomox et dans, euh, dans notre beau showroom.
1: Bon, bah écoute, je merci beaucoup de me recevoir et, euh, et à mon tour, je suis ravi de te recevoir dans cet épisode d'Enrou Libre pour parler de, de ce qui occupe tes, tes journées depuis, euh, depuis un peu plus d'une décennie maintenant.
0: C'est ça, ouais. quasiment 14 ans maintenant. Ouais. Énorme. Euh, petite note pour vous qui
1: nous écoutez. Euh, comme d'habitude, je vous rappelle que l'épisode est disponible en audio et en vidéo sur la chaîne YouTube d'Enrou Libre et sur les plateformes d'écoute. Euh, sachez que cet épisode sera disponible à partir de 18h sur la chaîne YouTube d'Enrou Libre. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Enroulibre, Libre, mais également sur les plateformes d'écoute de podcasts et de nous laisser un petit avis pour nous dire ce que vous en pensez. Ça nous aide énormément. Bon, Alex, on est dans le, le temple de la belle pièce. Euh, un endroit qui est quand même assez, assez fou euh, pour, pour les amoureux de, de Matos qu'on est. Euh, alors, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là à, à, à réunir quand même certaines marques parmi les plus belles. Euh, on a Pivot, on a Envy, on a Chris King, on a Open. Pff, tu, vas nous, tu vas nous parler des autres. Euh, mais, mais avant ça, j'aimerais comprendre comment on en arrive là et du coup, comment tu es arrivé dans le, dans le vélo.
0: Bah écoute, euh, ouais, enfin, pour revenir à ce que tu disais, l'idée de base, c'est vraiment les plus belles marques du marché, des marques qui nous font rêver. Euh, tous les, tous les composants ou les vélos euh, que tu as envie de mettre sur ton vélo et qui fait rouler et te faire plaisir. Et voilà, ça c'est vraiment l'identité. L'identité de base, on y reviendra après, mais voilà, c'est vraiment euh, l'identité MOOC, c'est faire rêver. Et euh, bah, pour en revenir un peu donc, euh, à l'histoire, euh, à mon histoire, c'est euh, bah, tout simplement euh, mon père passionné de vélo euh, qui a commencé le VTT dans les années 80. Euh, moi, j'ai toujours baigné là-dedans, du coup, avec mon père que je voyais partir le week-end, euh, rouler avec ses potes. Euh, avec euh, des scott, euh, scott en, en acier ou des vélos euh, des vélos un peu vintage ou du, euh, des, des sun parce que c'était vraiment l'époque où Sun était euh, était forte et, euh, et en fait bah voilà petit à petit euh, je commençais à rouler avec lui le week-end je, je l'emmerdais le dimanche après-midi et je lui disais, bah, moi je veux faire un tour. Et lui il revenait d'une sortie, et il était déjà rincé et puis euh, il me disait, bon ok d'accord allez, on, on va refaire un tour ensemble. Et voilà, c'est voilà, vraiment ce qui a bercé un peu mon enfance. Euh, et donc euh, après, bah, j'ai fait un peu de BMX, euh, école de VTT, euh, après école de vélo de route. Donc j'ai vraiment, voilà, toute ma jeunesse, euh, j'ai fait du vélo, j'ai jamais été bon. Bon ça, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Mais euh, voilà, j'ai toujours... Euh, j'ai toujours adoré le matériel et euh, je passais euh, mes mercredis après-midi, euh, mon samedi, mon dimanche à bidouiller mon vélo, à changer le frein arrière, à essayer d'optimiser avec euh, mes économies euh, les Noëls euh, que j'avais eus, etc. pour pouvoir euh, faire le vélo, euh, le vélo de mes rêves et, et l'améliorer au, au fur et à mesure. Donc voilà, c'est déjà la, la passion du matériel, elle est de, depuis tout petit et, euh, et c'est ce qui a après a laissé, euh, a laissé entrevoir plein d'autres choses par la suite. Ok, ouais, donc t'as
1: toujours été attiré par le, par le matos. Euh c'est quoi les marques qui te faisaient rêver à l'époque
0: ah, Moi, les, ouais, les marques qui faisaient rêver, bah, c'était bah, déjà Chris King. Hum. Euh, je mettais le jeu de direction Chris King sur ton vélo, c'était Le Graal. Euh, ouais, J'ai roulé avec euh, un Pierre, avec un Sun. Enfin, voilà, c'était euh, des marques à l'époque euh, euh, qui, qui étaient en plein essor quand j'étais euh, gamin. Et, euh, mais ouais, après, tu avais toutes les, euh, toutes les petites pièces anodisées euh, euh, pour euh, optimiser et, et rendre ton vélo un peu sexy. Euh, à vide avec les freins euh, les freins avec les arches les arches rivales etc enfin voilà des trucs un peu un peu mythiques euh, la cross max euh, la cross max la cross max qui va bien sur le sur ton vélo enfin voilà c'était euh c'était vraiment à l'époque, c'était vraiment les, les marques qui me faisaient rêver. Quoi,
1: je, je me reconnais là-dedans parce que je, je, enfin, on est à peu près de la même époque. Et dans les années 90, effectivement, il y avait plein de, de pièces type Paul, euh, Cook Brothers, euh, enfin, effectivement, Chris King. Euh, et, enfin, bon, euh, ouais, ouais. Euh, je, 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 je vois l'époque, ouais, carrément. Euh, donc, tu donc, tu Enfin, ton, ton, tu te mets au. au toi, c'est plutôt VTT
0: Plutôt VTT ouais. à la base, ouais, je commence un peu par le BMX. Bon, je fais un ou deux ans de BMX, je me fracasse euh, un nombre de fois pas possible. Ma mère me dit écoute, euh, t'es gentil, mais là, on va arrêter le BMX. Et je lui dis "Bah, écoute, euh, je vais faire école de VTT. Je me rappelle, premier week-end, je reviens, la lèvre découpée, euh, euh, le, visage, euh, le visage tout abîmé. Et elle me dit, bon, en fait, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Mais je lui dis, oh, je vais quand même continuer. J'ai le VTT, ça a l'air vraiment cool. Donc euh, voilà, VTT, après un peu vélo de route. Et, euh, et voilà, c'était euh, vraiment euh, tous mes week-ends et toutes mes journées, c'était euh, vélo. quoi.
1: Et alors, c'est quoi le, le, le lien alors, euh, entre, entre cette passion et, et Mohawks, alors il y, y a quand même un, un petit gap, mais euh, qu'est-ce qui t'a amené de, de ça à, à créer une, une entreprise comme Mohawk euh, à l'époque où ça s'est fait
0: bah, En fait, c'est une histoire improbable. Donc bah, moi, gamin, en tant que passionné, du coup, mon rêve, travailler dans le vélo, clairement. Fin... Après, euh, euh, ma mère me disait, ouais, non mais arrête, qu'est-ce que tu veux faire dans le vélo Tu ne travailleras pas dans le vélo, tu vas, faire, tu vas aller à l'école, tu vas faire une école d'ingé comme tout le monde et ça sera bien. Et donc là, bah, me là la, la partie. je me débrouillais pas trop mal à l'école. Bon, arrivé à dos, euh, le bac je l'ai en deux fois parce que bon, tu passes plus de temps euh, à faire autre chose qu'aller à l'école. Et, euh, et entre temps, en fait, avec mon père, donc, toujours sur, je faisais des stages vélo, etc. Et donc on rencontrait des amis, et, les vacances c'était vélo, etc. Et, euh, et donc on rencontre euh, un, un couple d'amis euh, sur un stage vélo. Euh, une première fois, on se voit, on roule ensemble. Et euh, ça matche bien, donc euh, lui avait une quarantaine d'années, moi j'en avais 16-17, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc là, on commence, à, on commence à sympathiser, à faire des courses ensemble, euh, donc là un peu plus route, etc. Et puis donc euh, là, c'est euh, chaque année on retourne à faire des stages vélo, et puis là on commence à vraiment se lier, lier d'amitié. On dit bon bah, on pourrait peut-être créer un club, ça serait cool, on va créer un club avec des copains, donc on crée un club avec des copains... Euh, moi, le week-end, je répare les vélos. Euh, je les vélos des gars du club. Euh, euh, je passe, enfin, toujours ma passion. Donc, euh, les gars, super contents. Ah, tiens, Alex, je veux changer ça. Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles Donc, je bidouillais sur les vélos. Euh, L'été, je bossais dans, dans des magasins de vélos. Et euh, ce qui m'a, ce qui m'a permis de, de me donner vraiment encore plus l'amour des, des produits et puis euh, du milieu. Et un jour euh, improbable, j'étais en école d'ingé et euh, ça me plaisait pas vraiment. Euh, voilà c'était pas vraiment pas vraiment mon univers et, euh, et Laurent donc euh, que j'avais rencontré et, et, et sa femme et me disent écoute euh, Laurent a un business euh, dans l'informatique euh, donc le côté business il le connaît mais c'est pas c'est pas, pas son rêve c'est pas son c'est pas vraiment son truc son truc c'est le vélo et ancien rugbyman a, fin, ancien rugbyman qui s'est reconverti au vélo et il me dit bah écoute euh, est-ce que ça vous dirait de monter un truc, enfin, un business ensemble dans le vélo Toi, tu as la connaissance, ça te plaît euh, Et puis lui, il a l'aspect euh, gestion d'entreprise. Je dis, bah, écoute, euh, moi je regarde avec des grands yeux, je me dis, bah, bah ouais, carrément, euh, écoute, euh, un truc de fou. Pour moi, c'était euh, mmh. plus ou moins un rêve qui commençait à, à arriver. Quoi. Et donc là... Euh, donc c'était au mois d'avril 2010 si je ne dis pas de bêtises, donc ça c'était la première idée et donc Laurent me dit bah écoute réfléchis, moi l'idée c'est de monter un super magasin de vélo dans Paris, euh, on fait un truc qui était enfin, à la base qui, enfin, qui devait être vraiment novateur par rapport à ce qu'on voit, enfin ce qu'on voit maintenant c'est un peu différent mais à l'époque on parle de ça il y a quasiment 15 ans, mmh. avoir un magasin de vélo c'était de faire un truc avec les plus belles marques du marché, vraiment, vraiment, vraiment haut de gamme dans Paris.
1: Mais ça existait un peu déjà, ça Il y avait des magasins en périphérie euh, Alors pas dans Paris même, à proprement parler, mais... C c
0: ça, il y avait déjà les prémices de tout ça. Mmh. Et, euh, mais dans Paris, il n'y avait pas vraiment de place pour ça. Et donc, euh, nous, on s'était dit, euh, allez, on fait un magasin de vélo, on, on tue le game et on fait un truc de fou dans Paris. Et euh, donc voilà, on avance, business plan, etc. Et moi, je lui dis, écoute, euh, le magasin, c'est cool. Mais euh, moi, ce qui me plairait, c'est d'aller chercher des marques à droite, à gauche et de faire de la distribution. Il me dit, oh, ouais, OK, pourquoi pas Il me dit, tu connais des marques ah, Je connais des marques, mais euh, tu as des contacts Non, 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 je n'ai pas de contacts. Non, non, j'ai rien du tout. Il me dit, écoute, euh, regarde, si, euh, étudie un peu le business, vois s'il y a des marques qu'on qu pourrait avoir. dit, parce que si on n'a pas de marque, pas de business. Et, euh, et on avance là-dessus. Oh, okay. que,
1: excuse-moi, mais à cette époque-là, toi, tu étais un passionné de vélo, mais tu n'étais
0: pas... Plus que ça connecté avec l'industrie Pas du tout. Nous, on faisait du vélo le week-end, mis à part avoir créé notre club et tout ça, on connaissait personne dans le milieu du vélo, euh, aucun contact avec des pros de, du vélo, quoi que ce soit. C'était vraiment, voilà, c'était notre passion, notre kiff, on faisait nos, euh, nos tours de vélo, mais après, ça s'arrêtait là, quoi. Donc, euh, on est parti avec zéro contact, clairement.
1: Et, et je reviens là-dessus euh, un instant, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant ce, ce moment. Parce qu'on est quand même en train de se dire qu'ici, on est, on est dans le, le lieu où, où on va en parler, où on a quand même des marques incroyables, <coughs> pardon mais avec des perspectives qui sont, qui sont géniales. Euh, et, et ce qui m'intéresse, c'est aussi de revenir un peu à la, à la, à la genèse quand même de ce, de ce moment, où alors que tu es entre guillemets que un simple passionné avec zéro contact, tu te dis bah « ok, euh, je vais lancer un truc ». Et ça, euh, l'objectif, et encore une fois, désolé, je, fais, je suis ce petit aparté, mais ça, ce que je fais avec Enroulib Libre, c'est de m'intéresser à, à comment les gens ont créé leur business euh, pour potentiellement inspirer d'autres personnes. Inspirer d'autres personnes qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent lancer des business dans le vélo, qui veulent créer des choses, et parfois des passionnés, parfois des non-passionnés. Et je trouve fascinant de se dire que tu es... T'étais Impassionné Avec zéro contact Et que t'es parti de là Je trouve que c'est formidable
0: Ouais c'est vraiment le Et pour nous en fait Si tu veux Quand tu pars avec euh, On se dit bah, on, on a rien à perdre De toute façon On va tenter un truc Et, euh, et en fait, en fait C'est parti comme ça Et tu vois le, le démarrage Je me rappelle encore Avec un niveau d'anglais D'un mec qui a raté son bac Tu vois Donc t'es vraiment euh, limité quoi euh, première visio je dis à un pote euh, qui, euh, qui maîtrisait bien je lui dis ça te dérange pas fais la visio ensemble et puis comme ça tu m'aides il me regarde il me dit ouais oh, ok si tu veux mais il dit j'y connais rien au vélo ah, mais c'est pas grave on va se débrouiller donc euh, j'envoyais des mails à droite à gauche euh, j'essayais de faire des visios avec, euh, avec, avec des marques et euh, je faisais ça dans ma chambre d'étudiant enfin voilà c'était vraiment le, le démarrage quand tu commences à avoir des contacts donc on avance euh, on avance petit à petit là dessus et puis euh, bah du coup euh, donc euh, Laurent me dit OK, t'en es où T'as trouvé des marques Je dis ouais, écoute, on a trouvé quelques pistes, mais euh, c'est pas encore vraiment. Euh, mais je dis je pense qu'il faut qu'on aille à l'Eurobike. » Il me dit c'est quoi ce truc-là Bah je dis c'est un, un super salon euh, en Europe. C'est en Allemagne, il faut enfin il faut aller là-bas. Il euh, y a toutes les marques et tout. Il me dit bah écoute, euh, si tu veux y aller, vas-y. Euh. C'était trois jours après. On prend la décision. Euh, on prend la décision au dernier moment. Et je lui dis bah par contre, c'est ma voiture. C'est une voiture d'étudiant quoi. Donc pour aller en Allemagne, euh, compliqué. Il me dit bah je te prête ma voiture, tu te débrouilles, tu vas là-bas. Tu pars, comme tout le monde le sait, Eurobike, pour trouver un hôtel, c'est. Tu es logé à 3 heures, 3 heures autour quand tu t'y prends un an à l'avance. Donc, du coup, là, je dis aller. je mets la tente deux secondes dans le coffre, dans le coffre de la voiture, et nous voilà parti à l'Eurobike. J'arrive là-bas, il tombe des trompes d'eau, tu mets la tente, la tente est flottée sur le, sur le parking, et le lendemain matin, tu mets la chemise, et puis euh, c'est parti, et euh, tu essaies de démarcher quelques marques. Et. Les mecs te disent, première question, hein. du coup, tu fais quoi comme marque Alors, pour l'instant, pas vraiment de marque, mais, euh, mais justement, on est en train de monter un business. Et du coup, c'est assez marrant. Mais tu vois que tu avais quelques marques, alors forcément, pas les plus grandes. Hein. Il restait les, les marques qui étaient, entre guillemets, personne voulait faire. Hein, c'est quand même le sujet. Et, euh, et qui commence à, à dire, ah, OK, ouais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc, tu, tu commences à prendre des contacts, à discuter un peu. Et donc là, je reviens de l'Eurobike. Je me dis, ouais, c'est bon on va y aller, on va trouver des marques et ça va le faire. Bon, finalement, la réalité du marché fait que c'était un peu plus compliqué que ça. Et euh, on, commence à, on commence à avancer, avec, euh, à discuter avec Tomac, euh, qui était une de nos, de nos premières marques, et Abitchi, une marque de vélo de ville.
1: excuse- moi mais si je reviens un peu sur cette, euh, sur cette Eurobike... Euh et encore une fois, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui, qui, qui sont potentiellement des distributeurs ou des gens qui... Je sais qu'il y a des gens qui veulent lancer des boîtes de distribution dans le vélo. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, demain, veut, veut créer sa boîte de distribution à rien du tout, à zéro, et euh, veut commencer à bosser avec des marques C'est quoi, le, à ton avis, ce serait quoi le truc qu'il faudrait faire
0: Déjà, en fait... La réalité, c'est qu'il ne faut pas se donner de limites. C'est qu'à un moment donné, comme je, comme je te le disais tout à l'heure, tu connais personne. Et moi, je me disais, j'avais 20 ans, je me dis, bah, allez, il faut y aller au culot. Et à un moment donné, tu te dis, bon, bah, de toute façon, en face de toi, tu es un humain. Et à un moment donné, bah, ça passe ou ça ne passe pas. Et puis, euh, il faut tenter. Quoi. Et au final, c'est enfin, comme ça que ça a commencé. Je pense que c'est la relation humaine, un concept. Et notre concept de base, euh, mon associé, euh, lui qui était de, dans l'informatique, il me dit « Écoute, euh, moi, euh, dans le business, business qu'on a, c'est euh, avocat, cabinet, euh, cabinet d'avocat, banque, etc. » Je pense qu'il y a un vrai truc à faire sur, sur un positionnement haut de gamme. Et en fait, voilà, notre concept de base, c'était faire des marques haut de gamme avec un super service. Voilà, c'était vraiment la base, euh, la, la base du truc. Et après... Euh, à bosser hein. de toute façon euh, il fallait y aller et, et pas se poser de questions donc voilà en gros euh, en, la création de Mohawks. Euh, qui euh, après il me dit bah voilà du coup la réalité c'est qu'il va falloir commencer à il va falloir euh, trouver des locaux etc et là euh, il me dit écoute je pense que j'ai une solution on va pas s'emballer dans les frais etc on va, dans un premier temps, euh, aller, dans les, euh, aller dans les locaux de, de ma société. Et euh, du coup, euh, je vais en discuter avec mes associés, voir s'ils sont d'accord. Je vais discuter avec ses associés. Les associés disent bah, écoute, euh, moi, ça me branche. On peut peut-être s'associer tous les quatre et faire un truc tous ensemble. Voilà. Et ça, ça a été le point de départ de, point de, point de, de Mox, qui entre l'idée au mois d'avril et euh, mois d'octobre 2010, ouverture de, de création de la société.
1: OK. Donc euh, donc quatre associés, toi plus trois autres associés, c'est ça, qui sont externes. Ok, exactement. Ouais. Mais qui t'ont conseillé et qui te qui qui sont euh, enfin, intéressés évidemment dans le succès de Mohawk et qui et qui t'ont donné des ressources
0: euh, pas que financières pour pouvoir euh, évoluer. Ah, très très clairement en fait c'est enfin euh, aujourd'hui c'est mes associés qui m'ont tout appris et euh... Laurent sur la partie commerciale, euh, Bruno sur la partie gestion d'entreprise, comptabilité, euh, et David sur tout, enfin, toutes les relations avec les marques, euh, voilà, bilingues, euh, euh, relations avec les marques, euh, pareil l'aspect un peu logistique qui est quand même après super important dans notre métier. Euh, et en fait j'ai tout appris avec eux, et en fait je leur dois, enfin en vrai je leur, je leur dois un peu tout, parce que c'est eux qui m'ont donné cette chance là, euh, de, de, pouvoir lancer, euh, de pouvoir lancer ce, ce business, ils m'ont fait confiance, je pense que je leur ai montré des, signes, des signaux positifs au départ pour, pour qu'ils puissent me faire confiance. Et, et voilà, après, nous voilà, nous voilà partis tous les quatre associés. Et c'est eux qui m'ont donné les bases, les bases de notre boulot, enfin, les bases du boulot pour, pour pouvoir avancer.
1: Qu'est-ce que ça impliquait de démarrer une boîte comme Mohawks à l'époque en termes de... Je ne sais pas, d'apport, de, de... là tu nous as parlé des bureaux, on a, on a les, les associés qui, qui apportent le, le savoir-faire, des compétences. mais très concrètement, euh, en termes de finances, qu'est-ce que ça représente
0: En fait, en termes de finances, c'était un peu le sujet de, de base. C'était de se dire, ok, on monte un magasin, si on faire un gros truc, ça va nous coûter un, un million d'euros, enfin un vrai budget. Et euh, la l'associé de distribution, bah, c'est... La plupart, la, la plupart de tes finances, concrètement, c'est ton stock et après ton bâtiment, etc. Là, en l'occurrence, on avait la chance d'être dans les mêmes locaux, donc de mutualiser les coûts. Et euh, en gros, on parle de 200 000 euros, grosso modo, d'investissement à la base, euh, pour créer la société. Euh, où on a rapidement dû remettre un peu d'argent, parce que, euh, comme, comme toujours, euh, entre, entre la réalité et puis euh, Enfin, euh, entre euh, ce, que, ce, que ce que tu peux imaginer et, et finalement les dépenses qui va y avoir euh, très rapidement, euh, tu te dis bah non, ça va être, ça va être juste, mais ouais, en final assez un budget, si je puis dire, assez raisonnable mmh. euh, pour commencer une boîte. Moi, euh, concrètement, j'ai mis toutes les économies que j'avais, euh, j'ai demandé de l'argent à mes parents qui m'aident euh, à financer pour, euh, bah, pour que chacun voilà euh, chacun mette de l'argent dans la boîte. Et euh, avec mes économies d'étudiants j'ai revendu un vélo. Euh, j'ai dit bah non, bah, ce vélo là, il me sert à fin. Il faut s'en débarrasser et puis, et puis ça me permet de créer la boîte. Quoi. Donc, c'était vraiment ça. Sachant
1: que 200 000 euros, euh, comparé à un magasin, par exemple, euh, c'est pas... Enfin, euh, justement, vous vous étiez dit... Vous aviez fait les comparatifs avec vos business plans de... Bon, ben bah voilà, si on monte un magasin, c'est tant. Si on monte euh, une société de distribution, c'est temps. C'est tant. C'était quoi à peu près les ordres de grandeur
0: bah, En gros, ouais, comme, bah, faire un beau magasin de vélo, euh, dans Paris, c'était minimum un million okay. euh, ouais. pour faire un, pour faire un, enfin, un super euh, un, un magasin vraiment qui se démarquait du reste. Et euh, donc, du coup, la société de distribution était quand même, comme nous, on l'avait envisagé au départ, beaucoup mmh. plus raisonnable en termes d'investissement. Ok. Et surtout après, bah, la, la vraie différence qu'il y a, c'est qu'un magasin de vélo, bah, tu ne peux pas l'ouvrir tout seul et tu ne peux pas être tout seul dans le magasin. La réalité, c'est que la société de distribution, là, on bénéficiait un peu des ressources euh, de WSI, de, de l'autre société. Et du coup, c'est ce qui a permis, euh, c'est ce qui permettait aussi d'avoir... Hein. La réalité, c'est qu'au début, j'étais tout seul. Et, euh, et donc du coup, euh, bah, tout seul, c'était parti sur la route. Il euh, y avait quelqu'un qui, qui répondait au téléphone au bureau, qui prenait les messages parce qu'il ne connaissait rien au vélo. Elodie euh, elle, elle me prenait les messages elle me disait Alex il faut que tu rappelles machin et, et toi étais là, euh, j'étais dans le camion euh, 80, 85 000 km par an à, à vadrouiller euh, dans toute la France, à chaque fois qu'on m'appelait c'était simple, un magasin qui t'appelait et qui disait ouais euh, euh, bah, je suis intéressé peut-être euh, pour commander euh, de commander deux pièces. Et moi, je partais, je traversais, le, je traversais la France pour aller le voir. Quoi. Il n'y avait pas de limite, c'était complètement déraisonnable parce que tu faisais euh, Paris, Lyon, euh, euh, Nice, Bordeaux euh, dans tous les sens. Mais voilà, c'était, il fallait y aller. Il y avait un intérêt pour, euh, il y a un magasin qui présentait un intérêt, euh, il fallait pas le louper. Mais, mais voilà, c'était c'était vraiment, vraiment le démarrage. et On a des anecdotes euh, pas possibles ou. Où je commence, je commence première semaine, enfin, dans les premières semaines avec, avec un de mes associés, Laurent, euh, qui s'occupe de la partie commerciale. Il me dit "Écoute, première tournée, je viens avec toi, comme ça, ça va me donner une idée du business." Nous, voulons la partie dans le, dans le camion. Lui, ses clients c'était plus des avocats et des banques. Nous, la partie dans le camion, euh, au fin fond de la Bretagne. Premier magasin, on arrive, on sort le catalogue, Donc, le catalogue qui était imprimé fraîchement imprimé de, du, du copieur et qui était relié au bureau. Euh, on sort le catalogue, le gars nous regarde. Il regarde les marques, il dit Ouais, bah non, je ne connais pas. Non, vraiment, je connais pas. Et Laurent, qui part dans son argumentaire commercial, euh, parce que, qui, était, qui était rodé, un, commercialement, c'est un mec, c'est un monstre. Et il est là, et, et le mec, il le regarde, il dit Ouais, d'accord, mais j'ai d'autres marques, des trucs que je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Et on remonte dans le camion, il, m il me regarde, il me dit Ouais, en fait, ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je l'imaginais. Et, euh, et voilà, c'était. C'est comme ça, ça qu'on a commencé, ouais.
1: Parce qu'il faut quand même euh, revenir à l'époque. Il y avait des belles marques. Euh, il y avait des belles marques. On avait vu du Intense. On avait vu de, des Troili. Chris King était distribué à l'époque. Euh, mais c'est vrai que c'était peut-être quelque chose qui faisait quand même un peu peur. Les, les, les marques haut de gamme. Clairement. C'est-à-dire, en, en tant que magasin, oh, si j'achète un vélo euh, euh, haut de gamme, je ne suis quand même pas sûr de pouvoir le vendre. Euh, c'était quoi un peu l'état le, le, du, du marché enfin, euh, Parce que c'était un peu une prise de risque quand même de se dire, euh, à l'époque, je me concentre sur des marques haut de gamme. Euh et puis tu as du feedback de la part des, ma des magasins qui disent <rire> Ouais, bah, vous êtes sympa, mais moi je ne connais pas vos marques et puis potentiellement c'est trop cher, je ne les vendrai jamais.
0: Ah, mais en fait c'est clairement ça. Déjà, il faut savoir qu'en 2010, on, on commence, on crée la société en pleine crise. Était, euh, le marché était, euh, était quand même assez catastrophique. Et, euh, et là, tu fais les magasins en magasin et tout le monde te regarde et le mec il te dit Ah, bon courage. Ah, bah c'est cool, mais je ne connais pas ta marque. Euh, mais du coup, vous allez faire quoi d'autre bah, T'es là Ben bah non, c'est bien. On a déjà deux marques là. C'est cool. C'était quoi bah, c'était Tomac, Abici donc une marque de vélo de ville, et on faisait bien une marque de, de de fringues, de vêtements, euh, vêtements cyclistes italiens, qui a rapidement été un, on peut dire un désastre. Mais euh, mais voilà, c'est euh, donc le, le marché concrètement, marché haut de gamme, c'était il y avait il y avait quelques marques enfin euh, tu avais Santa Cruz, Yeti euh, en concurrence à des marques euh, comme Tomac qui était déjà bien implanté et qui était même enfin euh, qui était même un peu des marques leaders euh, mmh. sur le marché et euh, toi tu arrives avec Tomac alors tu quelques quelques magasins qui, euh, qui avaient une cinquantaine d'années les gars te disent euh, ah ouais euh, à Tomac c'est le mec qui faisait du enfin qui avait un vélo de route pour faire de la descente là, hein. tu dis ouais ouais c'est ça alors tu es, essayais d'accrocher quelque chose tu vois tu dis ah, bah, lui je le tiens déjà il connaît il connaît le mmh. nom de la marque mais euh, mais très clairement le marché était pas du tout celui qui euh, pas du tout celui qu'on a aujourd'hui euh, et, euh, et le, le, ouais clairement le haut de gamme faisait peur et euh, c'était pas du tout euh, c'était vraiment les prémices du euh, du VTT haut de gamme
1: parce qu'on avait des exemples quand même de, de quelques magasins euh, je pense à je pense à Vélo 9 avec euh, Serge Darcel on a, on a on parlait de Manu Medina enfin euh, j'ai reçu Manu Medina euh, de Mountain Biker à Paris il euh, y avait quelques magasins comme ça Yoda Bike je crois ouais, euh, dans l'est qu'on ouais, les euh, ouais, ouais. qu salue euh, mais mais c'était c'était des des spécialistes c'était euh, c'était vraiment des gens pointus il y en avait pas forcément beaucoup et donc euh, ouais donc faut enfin il fallait convaincre tous les autres qui étaient des généralistes en fait finalement
0: c'est ça en fait euh, en fait bah forcément euh... En fait, tu, moi, quand, quand j'ai commencé, j'allais sur le site Vélovert. Et avais, sur le site Vélovert, tu avais tous les magasins qui étaient, qui, qui étaient référencés. Et euh, bah, mon listing client, vu qu'on connaissait personne, bah, c'était ça. Je, tu, prenais les, tu cliquais sur chaque point et tu, euh, et tu prenais les, les coordonnées du magasin et t'appelais les magasins. Et d'ailleurs, euh, la petite anecdote, c'est que le euh, pre premier magasin que j'appelle, Laurent qui était à côté de moi pour, pour voir euh, voilà, ce que je valais, entre guillemets. Je décroche le téléphone, j'appelle, je dis « bonjour ». Là, la voix se coupe, petite crise d'angoisse, où tu es là, oh, oh, qu'est-ce que je vais lui dire Je raccroche le téléphone. Il me regarde, il me dit, euh, mais tu fais quoi là Et je lui dis, euh, pff, là, euh, je sais pas, euh, j'ai perdu mes moyens quoi. Et euh, il me regarde et me dit, ah ouais non mais là en fait, euh, là ça va pas le faire là, on a créé une société, il dit, euh, c'est pas, pas pour que ta voix se coupe quand tu décroches le téléphone, il dit, ça va être un peu ton boulot quoi. T es là, ouais ouais, pas de problème. Je rappelle, je rappelle le gars, je lui dis « Ah, désolé, on a eu un petit problème. » Et voilà, mon premier phoning, c'était ça. Euh... Donc tu vois, on est parti de loin. On est parti de loin, déjà pas à l'aise au téléphone, donc euh, on est parti de loin.
1: Et pas à l'aise en anglais
0: Et pas à l'aise en anglais, c'était à, à chaque fois que David il me disait « Ouais, il faut que tu appelles la marque. »« Ouais, je, je vais lui envoyer un mail, ça va le faire. » Il me disait « Non, non, appelle-le, c'est mieux. » Et là, euh, concrètement, je passais 20 minutes à faire un mail. Et c'est là que tu te dis, bah, au final, ça aurait été quand même pas mal de, de pousser un peu euh, sur l'anglais à l'école, quoi. Mais qui, du coup, dans notre métier, est clairement indispensable. Euh, mais du coup, on est parti, je ne vais pas dire avec quelques lacunes, mais sans connaître personne, avec un niveau d'anglais, on va dire, plutôt médiocre, euh, un niveau euh, un, un relationnel phoning qui était plutôt catastrophique. Et, euh, mais en fait, c'est la persévérance et euh, le fait de jamais rien lâcher. Et concrètement, enfin... J'étais enfin, étudiant, j'y ai dédié ma vie et je vivais, j'avais la chance de vivre chez ma mère encore à, sa, à cette époque-là. Du coup, bah, pas forcément besoin d'argent, donc euh, ça simplifie quand même les choses. Intéressant. Ouais. Et, et puis,
1: euh, et puis, ce que je note aussi, c'est que quand même, tu viens d'un background et d'une formation ingénieur, qui, enfin, euh, les ingénieurs sont pas forcément toujours connus pour être les meilleurs commerciaux et forcément. Euh,
0: <rire> ouais. bon, en fait, c'est assez marrant, mais. Euh, Ma mère voulait absolument que je fasse un G, mon père voulait absolument que je fasse euh, une école de commerce. Bon, au final, je pense qu'il a quand même plus raison. Euh, mais, mais ouais, euh, j'avais concrètement aucune formation commerciale. Et, euh, donc moi, j'ai appris, euh, appris le boulot concrètement en allant à des rendez-vous, euh, rendez voir des clients pour vendre de l'informatique avec, euh, avec un de mes associés. Donc, euh, on est parti euh, sur des basiques.
1: Excellent. Euh, J'aimerais que tu me parles un peu de, de cette aventure Tomac, qui est, euh, ouais. qui est un, un, un gros morceau et qui a, qui a un peu donné le, le ton de, de, de Mohawk. C'est quoi l'histoire de, de Tomac en France
0: L'histoire de Tomac en France, donc on commence, première marque qu'on fait, euh, on commence à finalement, au bout de 6 mois, 8 euh, mois, on commence à faire quand même des ventes qui sont plutôt correctes. Si je ne dis pas de bêtises, euh, au bout de euh, quasiment 18 mois, on fait à peu près 120-130 vélos euh, pour une marque qui vient quand même de nulle part, que personne distribuait et qu'au final quasiment personne connaissait. Donc on arrive à convaincre quelques fous à, à, stocker, des, euh, à stocker des tomacs dans leur magasin euh, qui étaient, la réalité c'était quand même vraiment des super vélos, euh, une belle marque euh, et donc euh, pour le coup on vendait quand même une part de rêve. Après pas très connu mais on vendait quand même une part de rêve. Donc euh, on avance avec Tomac, euh, bah, concrètement c'est une marque où à l'époque il euh, y avait trois personnes qui travaillaient pour la marque aux états unis donc c'était un tout petit truc. Et, euh, et un jour, euh, Joel Smith, donc, le, le patron de la boîte donc, qui, qui exploitait le nom, le nom Tomac, me dit « écoute ta commande, là ça va être un peu compliqué, euh, je peux pas vraiment te l'envoyer ». Je lui dis « écoute, pourquoi tu ne peux pas nous envoyer les vélos Là on n'a plus rien, on a vraiment besoin que tu nous livres ». Et, et là, il, il me dit « Non mais en fait, euh, en fait, en fait on n'a plus d'argent, on ne peut pas payer les vélos à l'usine. »« Ah !» Je dis « Ouais, là, c'est la, la merde, là. là » où tu commences à vendre quelques vélos, là, tu, euh, le gars il te dit « Bon, au final, on n'a plus d'argent. » Tu te dis bah, « En fait, la marque, elle est morte. »« C'est la seule marque que tu vends, grosso modo. »« tu es là, bon, ok. »« Et bah, je raccroche. » J'étais abasourdi. Je, je me dis bah, « Bon, là... »« Ok, bon bah, que c'est fini, quoi. Je vais vers mes associés, je leur, je leur explique. » Et là, ils me regardent, ils me disent Ah ouais, déjà que c'était pas simple. Non, là, c'est vraiment la merde, là. » Et euh, je ressors, le moral au fond des chaussettes, je les vois en train de discuter entre eux. Ils me disent « Ouais, viens voir, euh, on a quelques, quelques questions à te poser. Qu'est-ce qu'il t'a dit euh, Ils ont besoin de combien ?» euh. Je lui dis « J'en sais rien. » Je lui dis « Là, les vélos sont bloqués, ils ont besoin d'argent, mais j'en sais rien. » Il me dit bah, tu le rappelles, tu lui demandes combien, combien il lui faut d'argent pour, euh, pour pouvoir pour pouvoir continuer, pour, pour libérer cette commande et euh, pour potentiellement continuer, euh, continuer bah, à développer la marque et à continuer la marque. Quoi. Je le rappelle, il me dit bah, écoute voilà il me faut, il me faut tant d'argent, ça, ça va permettre de relancer la marque. Euh, pourquoi, pourquoi tu me poses cette question et Je lui dis bah, écoute mes associés euh, sont intéressés, et tout. on en discute, on avance. Mes associés disent écoute on va faire un truc super simple. En gros, on est mort. mox sans Tomac, on est mort. Du coup, tu lui proposes 250 000 euros. À l'époque, c'était 250 000 ou 300 000 euros, quelque chose comme ça. Tu lui proposes 300 000 euros et on veut la moitié des parts de la société. Je rappelle le gars, je lui dis « Écoute, 300 000 euros, la moitié des parts de la société et euh, c'est parti, on y va. » Il dit « Ah bah je sais pas, il faut que je réfléchisse parce que... Est-ce que ça va suffire, etc. » Mais ceci il dit « Non, écoute, c'est 300 000 euros. » Là, on fait tapis, concrètement, Mox, après, il n'y a plus rien. Il dit, on tente le tout pour le tout et on y va. Et voilà. Et on arrive à trouver un accord, Rock d'Azur 2022, si je ne dis pas de bêtises, 12. 2012, exactement. Euh, Rock d'Azur 2012. Euh, on, signe, euh, on signe le contrat euh, en visio euh, avec euh, l'avocat de, de Tomac euh, et on rachète 50% des, des parts de la société et nous voilà repartis, on reçoit les vélos et là tu te dis bon écoute c'est génial et euh, nous on a l'impression de, de passer pour des héros on a créé la société il y a deux ans et là tu te dis on est propriétaire d'une marque de vélo quand bien même pas ultra connue mais quand même la classe et voilà donc ça c'est l'histoire Tomac
1: Puis en tant que passionné c'est quand même, t'as quand même 50% de, de Tomac. Enfin, c'est ça. C'est quand
0: même, euh, tu dis ouais, on a quand même 50% de Tomac et là, euh, là ça commence à raisonner un peu quoi. Les et Américains. C'est ça. Et là tu te dis, euh, tu vas, tu vas arriver en magasin, tu vas dire non, c'est un peu aussi notre marque, c'est un peu la classe quoi. Bon, la réalité, elle était un peu différente, c'est qu'en fait au bout de grosso modo 4-5 mois, même scénario, une commande qui doit partir, il me rappelle, il me dit écoute, euh, la commande elle peut pas partir, là on a plus d'argent. Non, je lui dis, c'est une blague ou euh... j'explique à mes associés, ils me disent Ah non mais là, là il s'est foutu notre gueule, là. Ouais, j'ai dit, écoute là, ouais, apparemment ça pue vraiment. Là, pour le coup, c'était mort. Plus rien à faire. Il avait, il avait dilapidé l'argent en l'espace de euh, 4-5 mois, il n'y avait plus rien. Bon, au final, il est quand même parti en vacances avec cet argent-là. Il s'est fait plaisir. Euh... <rire> On n'a pas investi dans le gaz. Lui, s'est fait plaisir. Euh, ça lui, il, a remboursé, il, a remboursé, il avait remboursé le crédit de sa maison avec l'argent. Enfin, une histoire, de, une histoire de malade. Donc là, plus d'argent, plus de tomac. Et là, tu te dis, bon, eh ben, là, je pense que c'est plié l'histoire. Et là, mes associés ils me disent, euh, écoute, il faut que tu trouves une solution. Concrètement, euh, on n'a plus de thunes, plus de marques. Là, c'est vraiment la merde. Et tu te dis bon bah écoute euh, moi j'avais pas d'idée tu te dis ouais, déjà on a galéré à trouver ces marques là, personne ne voulait travailler avec nous et là tu te dis bah c'est reparti, on va à l'Eurobike, tu retournes à l'Eurobike et là nous voulons discuter, on commence à discuter avec Pivot et euh, à l'époque Pivot ça représentait, euh, ça représentait 20 vélos en France donc trois euh, fois rien. Et donc, qui était
1: distribué par euh, qui, comment Qui était
0: distribué par BH, euh, BH en Espagne à l'époque. Ah ouais. C'était BH en Espagne qui distribuait la marque. Et ils vendaient ouais, l'équivalent de 20 vélos en France, dont euh, 10 en, en cofactory à un team en France. Donc autant te dire, euh, rien. Euh, et qu'est-ce qui t'avait attiré dans cette marque à l'époque Puisqu'on se souvient aussi de, de Santa Cruz à
1: l'époque, qui n'était qui était pas très sexy, qui l'est devenu ensuite Aujourd'hui, Pivot est une, une marque très désirable, on va dire, euh, qui, qui, qui remplace un peu Santa Cruz dans le, le cœur des passionnés euh, d'une certaine manière. Euh, no offense pour les gens de Santa Cruz. Mais, euh, mais euh, à l'époque, la marque n'était peut-être pas aussi sexy qu'elle l'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu t'es intéressé à cette marque
0: Alors, très clairement, pour répondre à ta question, la marque elle était clairement moins sexy qu'aujourd'hui. Il fallait se projeter, on va dire. Il fallait se projeter et puis se dire qu'un jour ça allait être cool en fait moi ce qui m'a accroché avec cette marque c'est l'histoire euh, et c'est un peu c'est un peu enfin ça fait partie de l'histoire de mox c'est que c'est une histoire d'homme et si tu veux bah moi je passais mon temps à regarder euh, bah, les sites bicycle industry Pinkbike, bike etc et un jour je tombe sur un article chris Coquillis, donc patron de euh, patron de pivote projet d'études il, il commence à développer un vélo et euh, le gars te dit voilà moi je développe une marque euh, avec un système de suspension qui est DW-Link, qui est le, le système de suspension référence sur le marché. Et je me dis, écoute, ce gars-là, il a l'air cool. Ces vélos, pour l'instant, ne sont pas super sexy. En même temps, on n'a pas vraiment le choix. Ils nous ont déjà répondu au mail. C'est déjà, déjà un bon début. Et, euh, et allons-y, quoi. Et ouais, donc, pour le coup, euh, c'était euh, pivote euh, deux vélos. Euh, je crois, à la gamme, si je ne dis pas de bêtises, c'était deux vélos dont un qu'on a en bas qui est, qui est un des troubles des tout, des tout premiers modèles. Cadre en alu, un design euh, pas forcément super flatteur, mais des vélos qui marchaient déjà super bien. Et donc euh, on arrive à les convaincre à l'Eurobike et le patron, euh, on, fait un, on fait un repas à l'Eurobike avec le responsable des ventes. Et euh, le responsable des ventes était taqué, et il dit Ouais, je suis sûr que c'est bon, je suis sûr que ça va le faire. Et moi, on sort du rendez-vous. Je vois Chris Cocalis euh, avec une drôle de tête, je lui dis « Écoute, je pense que ça sera pas pour nous, mais bon, c'est pas grave, on aura essayé, c'est cool. » Finalement, Chris Cocalis dit « Écoute, je fais confiance, moi j'y crois pas, mais je fais, fais confiance à mon gars et on va y aller avec toi. » Et nous ouvre la partie avec Pivot euh, et euh, c'est un peu, on va dire, le renouveau et la, la relance de Mox. Euh, donc trois ans, grosso modo trois ans après la création. Euh, c'est un peu la relance et là on se dit bon bah c'est parti on y va avec Pivot mais il va falloir trouver d'autres marques parce que bah, la réalité c'est qu'on avait une marque où ils vendaient 20 vélos donc même si euh, tu voulais doubler ou tripler la première année ça faisait 40 ou 60 vélos c'était pas non plus la folie donc il fallait aussi trouver d'autres marques et c'est à partir de ce moment là où on a commencé à, on va dire à, à, à donner un peu d'organisation à la société euh, Trouver des agents, donc euh, là, euh, pareil, on trouve deux agents commerciaux, dont un qui était euh, Kevin, bah, qui, roulait, euh, qui roulait sur Pivot et qui faisait partie du team qui était sponsorisé par, euh, par la marque. Et qui me dit, bah, écoute, euh, je, je peux peut-être devenir commercial pour la marque, je roule sur les vélos, c'est cool. Et je lui dis, bah, et tu sais quoi, on y va, c'est parti. Et, et voilà, lui, il était... Il était commercial de base ou pas ou... En fait il travaillait chez, euh, chez, euh, chez une boîte qui était euh, je suis en train de rechercher le nom euh, c'était pas MTBL Parts mais euh, qui était dans le sud et qui faisait KCNC euh, qui a fait transition après euh, par la suite okay. et, euh, et voilà donc il était commercial, il venait juste de commencer mais pareil il devait avoir je pense 20 ans, 21 ans et euh, pareil passionné par la marque, il me dit euh, j'ai rien à perdre je me lance, je me lance en tant que commercial indépendant et, euh, et, euh, et je bosse avec toi et je vais vendre des pivots. Et en fait, bah, Kevin, passionné par la marque, euh, il roulait dessus, et bah, on, a, on a commencé, on a commencé à, à trouver quelques clients et, euh, et pivot a petit à petit a commencé à s'installer. Euh, pour le coup, rien à voir, quand tu il y avait des vraies commandes qui arrivaient, ils avaient un peu d'argent, donc euh, beaucoup plus simple à travailler. Et petit à petit, bah, la gamme s'étoffe, les vélos deviennent un peu plus sexy. Euh, donc voilà, c'était la, 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 euh, la relance de, de, la, de Mox. Quoi.
1: Pas mal. Donc à partir de là, euh, j'imagine que déjà ça te, ça te donne euh, du crédit euh, vis-à-vis d'autres marques que tu vas démarcher. Euh, ça te donne aussi des résultats. Tu commences à faire euh, du chiffre d'affaires. C'est quoi un peu les étapes euh, petit à petit euh, Quelle marque tu vas chercher Est-ce que tu as, as aussi des histoires euh, avec des marques qui ont marché, qui n'ont pas, pas marché Tu peux nous raconter un peu ces... Ah,
0: en fait, là, du coup, euh, à ce moment-là, bah, tu commences à rechercher quelques marques de composants, parce début, on était quand même plutôt focus sur les vélos, Commence à rechercher quelques marques de composants, donc on commence à, avec, euh, avec une marque qui s'appelle euh, Key Edge, qui était euh, à la base montée sur des, sur des vélos Tomac, donc euh, on avait un petit, lien, un petit lien avec ça. On commence à faire quelques marques d'accès, toujours... Euh, L'idée toujours garder des marques un peu premium, beaucoup de marques américaines. Et, euh, et, euh, et moi, passionné de, euh, passionné de vélo, euh, je roulais à l'époque, on n'avait pas de marque de vélo de route, je roulais sur un cerf vélo Et euh, mon but, c'était d'acheter une paire de roues Envy. Et là, je vois les roues Envy, je me dis « ça, ça c'est la marque ». Je suivais un peu l'histoire de la marque et je me dis « ça, ça match vraiment et il faut, qu il faut que quelqu'un fasse ça en Europe ». enfin C'est pas possible. Enfin, en France, personne ne distribue cette marque. Il faut cette marque-là, elle est pour nous. Et donc là, euh, premier euh, premier voyage, euh, premier voyage aux US, euh, c'était un presse-camp pivot euh, qui était à Salt Lake City, donc euh, à, à Park City, donc dans le au bike Park, euh, presse-camp avec euh, avec pivot. Il euh, y avait Envy, quelques marques un peu sympas comme ça. Et euh, au culot, j'avais envoyé quelques semaines avant. Euh, euh, à la patronne de vie un message en me disant bah, je serai là-bas, j'ai vu que vous aviez un stand, euh, est-ce qu'on peut se rencontrer Et elle me répond ok pas de problème, je serai là à telle heure, euh, on peut se rencontrer. J'arrive sur le stand euh, avec mon ordinateur comme un gamin euh, toujours étudiant, enfin j'avais on parle de ça, j'avais toujours euh, je devais avoir 24 ans euh, et euh, j'avais préparé ma petite présentation PowerPoint euh, nickel. Euh, elle arrive et me dit bon, « On va se mettre derrière le stand, on s'assoit sur une glacière avec la patronne de Envy et la responsable des ventes. » Je fais ma présentation, je me dis « Bon, allez, on tente, hein, on verra bien. » Je finis la présentation et je me dis euh, « bon, On ne va pas se faire d'illusions, hein, ce n'est pas une marque pour nous. Il euh, y a sûrement d'autres distributeurs qui euh, qu ont convoité cette marque et ce n'est pas pour nous. » Elle me regarde et me dit « Tu sais quoi ?» Elle me dit « Tu es le premier que je vois qui m'a fait une présentation de la, de la société. » Et moi je lui dis bah, « Ouais, je sais pas, ça, ça me paraît être la base. Euh, » Ça, ça fait partie de notre histoire et euh, voilà ce qu'on a voulu, euh, voilà ce qu'on qu veut construire, et ce qu'on veut faire. Et euh, les choses restent un, un peu en suspens pendant l'été. Euh, rendez-vous à l'eurobike, premier jour. Et normalement, j'avais rendez-vous, je crois, le deuxième ou troisième jour avec euh, avec la patronne Schneider. Je me dis bon, ça veut dire qu'au début du salon, ils vont signer avec quelqu'un d'autre. C'est juste pour m'annoncer la mauvaise nouvelle et c'est mort. Je passe devant le stand deux, trois fois dans la journée, je me dis, peut-être que je vais capter quelqu'un, on sait jamais. a il contacte. Bah, euh, euh, c'est ça. Ouais. Et euh, fin de journée, elle me dit, ah, monte Alex. Et, euh, et là, elle me dit, bah écoute, on a décidé, on va travailler avec toi. Et là, je me dis, je la regarde, je lui dis, ah, je... en fait, je m'attendais forcément à ce... ce que ça soit une réponse négative. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Je lui dis, mais c'est une blague. Elle me regarde, elle me dit, non, non. Elle me dit, pourquoi tu veux que ça soit une blague Bah, j'y sais pas, je lui dis, Mox, quoi. Et elle me regarde, elle me dit, ouais, Mox. Et je lui dis, ok, cool. Et en fait, c'est à partir de là... Pivot, Envy, et en fait à partir de ce moment là, on avait une carte d'entrée et une vraie crédibilité, et euh, c'est ce qui nous a permis, euh, permis bah, d'avoir d'autres marques d'accès, et après de, euh, bah, quand tu discutes avec d'autres marques ils disaient, ah tu fais Pivot, Envy, ah ouais ouais c'est cool et c'est vraiment la, la relance de, de mots que ça a été ça et euh, c'est ce qui a permis euh, de vraiment donner un coup d'accélérateur pour, pour la suite C'est une
1: belle histoire hein. um... Aujourd'hui, tu peux nous parler un peu de, de ton catalogue, alors qui est, qui est assez épais et fourni, mais euh, dans, dans les grandes lignes, euh, tu peux nous parler un peu des marques, des produits, nous faire un peu un état des lieux de, de ce que c'est Mox aujourd'hui
0: bah, Mox aujourd'hui, c'est euh, 35 marques, c'est 6 ou 7 marques de vélo. J'oublie presque maintenant euh, le, le nombre de marques que l'on a. Euh... L'identité, elle est la même. C'est marque premium ou avec une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire que pour nous, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, on ne se voit pas rentrer une marque dans notre catalogue sur lequel on ne se voit pas rouler. Pour nous, tu rentres un produit, c'est un produit que tu as envie de mettre sur ton vélo ou un vélo avec lequel tu as envie de rouler. Donc toujours des marques premium avec une vraie histoire. Ça, c'est la base. Pour moi, si la marque n'a pas d'histoire, c'est pas sexy. et Concrètement, quand tu vas en magasin ou... « Tu rien à raconter sur la marque enfin, », pour moi, ça ne me, enfin, me parle pas. Et c'est ce que j'ai toujours voulu instituer à, 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 à mon équipe. C'est euh, si tu as une histoire à raconter sur la marque, bah, en tu fait, as, as accroché ton client et c'est ce qui fait la moitié, entre guillemets. Ton produit, c'est important, mais si tu n'as rien à raconter, en réalité, bah, mmh. il ne va, va pas se passer grand-chose. Si je comprends bien
1: ce que tu me dis, c'est que, par exemple, des marques euh, qui vont choisir des produits standards sur étagère, ils mettent un logo, même s'il y a un degré de finition ou quelque chose d'intéressant, c'est des marques qui ne vont pas t'intéresser. C'est ça ta grille de lecture Est-ce que tu as d'autres critères comme ça Ça fait euh...
0: partie de ma grille de lecture. Enfin, concrètement, avoir le même produit que euh, 40 marques vont proposer, enfin, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Après, nous, c'est de voilà, pro proposer un produit innovant. Tu vois, on fait des marques comme Feedlock, euh, bah, bidon aimanté. Il n'y a personne d'autre qui le fait sur le marché. Bah, c'est une marque qui doit être chez Mox. Euh, et après, on a d'autres marques. Euh, euh, typiquement, tu prends des poignées Easy Grip. Je dis bah voilà la poignée zigrip, euh, des poignées en silicone il y en a partout sur le marché, ouais. Sauf que personne n'a jamais égalé en fait la qualité d'une poignée zigrip. Et en fait c'est à chaque fois ce petit curseur là qui pour nous est important sur chaque marque, c'est de se dire que cette marque là, elle a une vraie valeur ajoutée sur le marché et euh, une histoire, une différenciation, une technicité et, euh, et c'est ce qui permet de, ce c'est ce qui anime le catalogue MOOC, c'est ce qui euh, ce qui anime nos commerciaux et ce qui donne envie de vendre nos produits. Mais après, voilà, forcément, des marques, tu prends des marques comme Chris King, bah, c'est des marques mythiques. Euh, entre guillemets, tu n'as pas besoin de raconter l'histoire. Enfin, le meilleur, 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 meilleur moyeu du marché, le meilleur roulement. Euh, tu prends des marques comme Envy, bah, c'est la marque, la marque en upgrade de roue, la plus premium et la plus cool que tu peux trouver sur le marché. Donc c'est vraiment ce petit, ce petit curseur-là qui est, qui est important. Et dans le choix
1: des, des marques, il y a eu y a, y a des succès, il euh, y a parfois un peu quelques, <rire> quelques nanars, <rire> quelques trucs qui ne sont pas aussi bien passés. Tu peux nous, nous parler de ces expériences-là
0: Oui, bah, ça, ça fait partie de la vie de nos entreprises. Il y, y a des moments, euh, t'y crois, t'y crois à fond, et puis finalement, bah, c'est la, la désillusion. Donc, euh, bah, typiquement, euh, marque innovante, à un moment donné, il euh, y a les fourches trust, donc, euh, les fourches avec le parallélogramme déformable. Moi, je vois ça sur les sites, sur les réseaux, avec deux, trois gars, un gars qui, devenait, qui venait de chez Envy, etc. Je me dis, attends, là, il y a un vrai lien. La marque, elle est pour nous. Il faut qu'on fasse ça. Mes collègues me disent, Alex, euh, ah, écoute, t'es gentil, mais là, euh, c'est quand, quand même engagé. Quoi. Et je dis, écoute, c'est engagé, mais je dis il faut le tenter. Cette marque-là, si elle a tête distribuée en France, c'est Mox. Je dis, tu, qui, qui va faire ça il c'est dev wiggle aussi qui faisait la cinématique de la, de la suspension donc hein. y a un vrai lien un vrai oui. lien et voilà une vraie encore une fois une histoire à raconter tu faisais la, tu, euh, tu montais ça sur un pivot il euh, y, y, y avait euh, voilà, ça matchait euh, bon la réalité c'est que pour le coup trust euh, on y a cru mais ça a pas duré longtemps donc euh, donc il ouais, des il euh, y, y a des histoires comme ça où euh, bah voilà c'est euh, tu tentes euh, encore une fois c'est l'identité de la société c'est euh, on y va à fond on se pose pas de questions on fait tout ce qu'on doit faire ça marche ça marche pas c'est comme ça c'est la vie pour revenir à Trust qu'est-ce qui qu'est-ce qui a merdé ouais, ce qui a merdé je pense que c'est le pour le coup c'est euh, positionnement prix qui était premium mais où la marque a modifié le prix trois fois en six mois de son produit parce que euh, la réalité c'est qu'ils voulaient vendre très vite beaucoup de, beaucoup de volume et ça on sait très bien que ça ne fonctionne pas et nous de par expérience on vend, des, on vend des, produits, des, des produits premium et haut de gamme et on sait très bien que ça prend des années à, à pouvoir prendre ces parts de marché là et, et établir la marque sur le marché. Tu prends des marques comme Pivot, aujourd'hui comme tu le dis ça fait partie des marques euh, les, plus, les plus cool du marché et des euh, marque ultra premium. Mais la réalité, c'est que ça a mis 10 ans. On a mis 10 ans à établir la marque. Et c'est le même constat pour toutes ces marques-là. Si les marques qui veulent être pressées et qui veulent, euh, et qui veulent absolument euh, qui, qui veulent envahir le marché avec, euh, avec, un, avec un nouveau produit, pour moi, ça ne fonctionne pas et ce n'est pas notre métier. Moi, je l'explique à chaque fois, on pourrait vendre deux fois plus, trois fois plus que ce qu'on vend. Mais la réalité, c'est si c'est pour vendre deux, deux fois plus, trois fois plus une année et que c'est du court terme. Moi, ce n'est pas, pas ma vision du business, tu vois. Ma, ma vision du business, c'est d'établir la marque, que le magasin soit content, que les consommateurs soient contents, que le service suive, et que, euh, voilà, c'est un, un ensemble. Si c'est pour, euh, si pour en mettre partout, et euh, juste pour faire du one-shot, je ne pense pas que ça fonctionne.
1: Surtout dans le cas de, de Trust, quand même, on parle d'un
0: produit qui était très disruptif. Euh, qui, qui... Ah, concrètement, c'était, t'aimes ou t'aimes pas, la réalité, en termes de design, les gens étaient plus « j'aime pas » que « j'aime ». C'était quand même le sujet. Euh, et après, on s'est dit... Tu vois, la réalité, c'est que euh, t'as une marque comme Kadendal qui avait la, qui avait la fourche tu T'as des gens qui aiment, t'as des gens qui n'aiment pas. On s'est dit « pourquoi pas ?» Trust, il y a des gens qui vont aimer, des gens qui ne vont pas aimer. Et en fait, bah, tu vas t'habituer. C'est nouveau, mais euh, au final, tu t'habitues au design. Et, euh, et au bout d'un moment, bah, ça va faire partie du, euh, partie du paysage. Bon, ça n'a pas eu le temps de faire, faire partie du paysage. Ça, c'est la... Ça c'est euh, la petite différence. Mais
1: alors euh, ce dont je me souviens, c'est quand même qu'effectivement le, le prix de vente de base était aux alentours de 3000 euros. C'est ça. Que quelques mois plus tard, ils se ils sont dit, ah bah en fait finalement on va le passer à 2000,
0: 2000 ouais, 2000 ou 2200 euros.
1: Donc forcément, bah, les clients qui l'avaient acheté plein pot, bah.
0: Voilà. C'était un problème et c'était pas la force de Tesla à l'époque qui pouvait changer ses prix euh, tous les quatre matins. Là, tu parlais d'une marque, euh, marque toute nouvelle où euh, bah, tu investissais euh, 3000 euros, après ça valait 2000 euros et je crois qu'on a fini à 1600 euros. Donc euh, forcément, la crédibilité n'était plus là. Quoi. Et pour toi, en plus,
1: commercialement, ça devait
0: être super compliqué, hein, c'est-à-dire que tu, tu... Bah, c'est surtout qu'on a perdu beaucoup d'argent parce que les fourches euh, tu les avais achetées à un certain prix et au final bah, tu étais obligé on tu le stock et on te disait bah non, le nouveau prix public c'est ça. Donc tu changeais le prix public, tu avais acheté à l'ancien prix et concrètement bah, soit tu enfin soit, soit tu t'adaptais et tu dis tu misais sur l'avenir en disant bon euh, le stock qu'on a on va le passer et après euh, et après ça sera ça sera notre histoire. Bon, la réalité c'est que il euh, n'y a pas eu d'autre histoire. Et alors euh,
1: donc on Comprend que commercialement, euh, c'est euh, ils ont pas été euh, très, très fins, techniquement parlant. C'était un produit euh
0: techniquement parlant. Moi, pour moi, ça, ça avait vraiment du sens. Il y avait enfin, un, comme une marque, euh, une marque naissante, comme ça, il y a toujours des ajustements à faire. Euh, mais il y, avait, il y avait une vraie idée. Il y avait, enfin, euh, il, il y avait match. Il y avait match. Il y avait. Euh, euh, pour, pour, pour moi, c'est un produit qui aujourd'hui euh, aurait tout son sens euh, avec euh, forcément des ajustements techniques euh, au cours des années.
1: Okay. Tu as d'autres exemples comme ça de produits euh...
0: D'autres exemples bah, qui vont aller à, justement à, à l'encontre, on va dire, du, à, du, à, du, comment, de, 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 de l'identité Mox. On a fait Lightspeed à un moment donné, euh, très belle marque avec une, une certaine notoriété. Euh, mais qui a, on a fini par arrêter parce que bah, le service ne suivait pas, on parlait de garantie à vie qui finalement est des garanties un an, euh, donc tu ne peux pas expliquer ça à un client et ça fait partie, bah, pareil, euh, aujourd'hui toutes les marques qu'on fait, bah, la sélection, elle, elle se fait sur le, sur le service. Si derrière, tu achètes, achètes un vélo de gamme, tu n'as pas de service, concrètement, ça n'a aucun sens. Donc c'est aussi comme ça que s'est fait la sélection de nos marques. Et c'est aussi pour ça qu'on a arrêté Lightspeed à un moment donné où tu te dis bah ouais ok c'est une belle marque, ça se vend parce que ça se vendait, c'était la réalité, mais en même temps euh, si tu te fâches avec des magasins parce qu'il n'y a pas de service, bah, ça nuit à la globalité en fait de ton business parce que euh, nous on est distributeurs, c'est ce que j'explique souvent marque marques, nous on est distributeurs donc on distribue euh, 10 marques, 20 marques, 30 marques, s'il y a une marque où on est mauvais, bah en fait c'est la, la société qui est mauvaise, donc la perception elle est tout à fait différente.
1: Et en plus, quand tu, quand tu fais des marques comme, euh, comme celle-ci, avec parfois de la personnalisation, as, fin, euh, fin, beaucoup de personnalisation pour certaines d'entre elles, notamment euh, euh, Open, euh, Parly aussi, qui fait beaucoup de personnalisation, euh, Moots, euh, qui fait aussi du sur-mesure, tu es obligé à un moment d'avoir un, un accompagnement pour tes clients et pour le, 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 le consommateur qui, lui... Euh, en fait euh, veut simplement le meilleur vélo du monde possible et, et, et veut se faire faire une étude posturale ou quelque chose comme ça. Tu peux nous parler un peu des services enfin, qu Qu'est-ce qu que tu mets en place justement pour pouvoir faire vivre cette expérience-là et permettre à, au client final en fait, de s'acheter son vélo personnalisé, peint, à sa couleur et
0: tout ça bah En fait, voilà, c'est aussi enfin, ce qu'on a voulu apporter en plus chez Mox. La réalité, c'est qu'on a, a beaucoup de, enfin, sans dénigrer qui que ce soit, mais on a beaucoup de, beaucoup de confrères ou concurrents euh, euh, qui, euh, qui, font, qui font le même métier. Et nous, on a voulu se démarquer en apportant quelque chose de plus. Comment apporter quelque chose de plus aujourd'hui C'est bah, typiquement le showroom où on est aujourd'hui. Avoir un showroom, un lieu où euh, les magasins, les consommateurs peuvent, euh, peuvent venir. On peut leur présenter un produit, euh, développer un projet. On a Nico qui est ici, euh, qui a... Euh, qui fait rêver, euh, qui fait rêver euh, les pratiquants, lui qui fait de la longue distance, mais on a plein de pratiquants différents au bureau, et euh, qui va pouvoir conseiller un client euh, sur un projet, euh, pas simplement, oui, je veux faire du VTT. Euh, voilà, mon projet, c'est euh, traverser euh, les Alpes à VTT ou autre. Bah, voilà, Nico, il sait de faire le, vé le, vélo qui, euh, le vélo qui va en face. Et en fait, ce qu'on a voulu apporter chez Mox, en plus, euh, c'est d'avoir tous ces services. Donc, faire euh, service d'études posturales, donc ça va, du, euh, ça va du début du projet euh, pour le client, donc en passant par l'étude posturale, faire un vélo sur mesure potentiellement chez Moots ou chez Envy. Euh, choisir la couleur de ton vélo, euh, choisir la couleur de tes spacers de ta potence, de, voilà. Et en fait, nous c'est ce qui nous fait rêver et on veut faire rêver le client aussi. On a les plus belles marques et l'idée c'est de, de faire matcher la, ces différentes marques sur un même vélo et de faire un vélo euh, qui est simplement que tu retrouveras jamais ailleurs, et qui est euh, totalement personnalisé, où le client, bah, il n'a pas acheté un vélo qu'il qu a trouvé euh, dans le rayonnage d'un magasin, il a acheté un vélo qui est euh, sans, identi sans identité, ce qu'il a, qu a rêvé, ce qu'il a imaginé, à travers les catalogues, à travers, à travers les sites internet, et, euh, et c'est un vélo qui, euh, bah, qui est unique, tout simplement, et c'est ce, ce, vraiment ce qu'on a voulu mettre en place, c'est ça, c'est... Euh, ok on vend des super produits mais euh, il, faut, il faut savoir les mettre en valeur, créer des éditions limitées sur certains, tu vois, tous les ans on crée des éditions limitées sur, un, sur une peinture Pivot qui est pas ce que Pivot propose mais euh, un jour bah, je dis à Pivot, je dis, écoute euh, bah voilà ce vélo là c'est cool est-ce qu'on peut avoir des cadres bruts et faire, euh, et faire une série de vélos en édition limitée bah il me dit ouais ok si tu veux et maintenant en fait Pivot fait la même chose et en fait c'est aussi ça, euh, notre boulot c'est aussi d'inspirer, à mon sens en tant que distributeur c'est aussi d'inspirer les marques et de faire des, du, du feedback aux marques pour pouvoir développer et créer quelque chose d'un peu différent. Alors, c'est ce que,
1: ce que je trouve intéressant, justement, c'est quel poids, toi, as en tant que distributeur vis-à-vis -vis des marques, justement, pour influer, influencer un peu les produits Est-ce que, justement, les marques comme Pivot, euh, Envy, écoutent euh, sont à l'écoute du feedback du marché, type euh, bon ben bah voilà, euh, nous on aimerait bien savoir en fait quel est le, euh, comment est le marché français, européen euh, pour pouvoir faire un vélo qui est adapté. Je dis ça en pensant à euh, Rocky Mountain par exemple qui s'appuie sur euh, Tribe pour faire ses vélos. Est-ce que tu as sensiblement le même rôle avec les marques que tu distribues
0: bah alors très clairement quand on a commencé enfin moi j'ai toujours eu cet aspect bah, de par euh, on va dire mon background sur euh, bah, sur mes études sur tout ça où euh, bah j'ai enfin l'aspect technique sur un vélo voilà c'est ça me parle c'est euh, que ce soit la géométrie que ça soit euh, on va dire la technicité enfin la suspension ce genre de choses qui va y avoir sur le vélo ça me parle et en fait on a moi de par nature on a toujours fait des, des retours sur les vélos euh, sur les specs, sur les couleurs, sur euh, les géométries. Et euh, au début, bah, très clairement, les marques disent oh, Ok, bah, t'es gentil, euh, reste à ta place, t'es mox, euh, t'as commandé euh, 50 vélos cette année, nous on va, on va continuer à faire ce qu'on a envie. Et, euh, et en fait, ils t'écoutent pas forcément. Et au, fait, et au, et au final, fin, au fur et à mesure des années, avec la crédibilité euh, bah, que tu acquires, en fait, au fur et à mesure des années, le, le relationnel avec les marques, et en fait, maintenant, ce qui est assez fou, c'est que. On dit chez Pivot, bah, tu vois le prochain vélo qui sort là, bah, nous on le voudrait telle couleur. Et euh, les gars disent, euh, ah ouais, ok, ouais c'est intéressant. Et en fait, bah t'en finis par euh, bah, à être intégré euh, directement euh, au choix des couleurs dans la marque, à des specs, euh, voilà, euh, où ça, ça arrive assez souvent, tu vois qu'ils nous disent, bah voilà pour vous quel est l'aspect sur ce vélo-là, euh, avec un objectif de tarif au bout. Et, euh, et pour le coup nous c'est super intéressant parce que tu pas, tu vends plus simplement un produit, mais tu vends un produit du coup, bah, qui, pour nous, entre guillemets, est, euh, est vraiment le plus adapté à notre marché, déjà. C'est quand même le vrai sujet, c'est ça. Et euh, tu bah, es intégré à la marque et euh, tu participes à, à, on va dire, à ton échelle, à une certaine forme de, de recherche ou de, ou de développement de la marque. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Et, euh, et si on prend une marque comme Envy, où là, pour le coup... Euh, pareil, on est vraiment intégré sur, euh, sur, enfin, sur des développements produits où on reçoit des produits en avance qui sont en phase de développement euh, pour faire du retour de testing, que ce soit avec des ambassadeurs que l'on a, avec, euh, avec des, des gars qui, qui roulent les produits dans l'équipe. Donc ça, c'est euh, super valorisant et c'est super valorisant pour l'équipe aussi de, bah, de, bah, de, participer, de participer à à, 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 à une autre échelle à, au développement d'une marque.
1: Ouais, et puis, euh, si, on, si on fait un petit focus sur pivot, euh, euh, pivot euh, ouais, on, on, on peut dire les deux on peut dire les deux bon. euh, tu, le, tu le disais un petit peu avant c'est une marque qui euh, quand as commencé n'était pas forcément très sexy qui aujourd'hui, euh, bon on a des vélos qui sont à tomber par terre euh, t'as des exemples comme ça de, de choses, d'inputs que tu leur as euh, que tu leur as amené qu'ils ont appliqué euh, et qui font que les vélos sont un peu ce qu'ils sont aujourd'hui
0: ouais bah typiquement, enfin tu vois, on avait, euh, au début, on avait des vélos d'enduro euh, qui, qui étaient livrés avec des, des disques en 180-160. C'était le premier retour qu'on avait fait. Et ils nous disaient, ouais, mais euh, vélos d'enduro aux états unis euh, on fait de la rando avec. Ouais, mais dis, nous, euh, vélos d'enduro, c'est pour rouler dans les Alpes. Et, euh, et, et voilà, et, et rouler en bike park. Donc, euh, disque 180-160, il faut oublier, quoi. Et ça, c'est le, le premier retour qu'on a fait, qui était, enfin, minime, entre guillemets, mais qui, pour nous, était rédhibitoire en magasin. Le mec, euh, tu livrais un vélo, il disait, mais... Ces vélos américains, ils roulent où avec ça Enfin, c'est pas possible. Et euh, sans faire de, sans faire de teasing, mais par exemple, tu vois, on a, on a le Firebird. Il euh, y a une nouvelle couleur qui va sortir sans faire de, sans faire de teasing, mais qui va sortir avant l'été. C'est une couleur qu'on a fait en édition limitée. Ou euh, le, le patron de chez Pivot, quand il a, quand il a vu cette couleur-là, il a dit, je comprends pas pourquoi Mox ça fait ça. Et au final, deux ans après, il va sortir la couleur que nous on avait fait en édition limitée typiquement, voilà, c'est le type de retour qu'on a et qui sont vraiment concrets euh, euh, voilà, c'est un aspect de design par exemple et de couleur mais euh, au final euh, bah, les français ils arrivent à être un, un petit peu entendus euh, chez les américains mais c'est pour moi, euh, tous les ans tu vois, je vais chez Pivot, je vais chez Envy et euh, c'est pour moi super important en fait, de, 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 partager, euh, de partager et d'aller voir les marques de comprendre déjà aussi pourquoi la marque des, des fois va développer un tel vélo. Tu dis, mais bah, ce vélo-là, c'est invendable. Bah non, en fait, euh, aux États-Unis, il y a un marché pour ce vélo-là que nous, on n'a pas forcément, mais ça permet de comprendre pourquoi la marque fait ses choix. Mm. Et, euh, et puis, d'être intégré à la marque. Et, euh, et au final, aujourd'hui, bah, une marque comme Pivot, ça fait 10 ans, 12 ans qu'on qu bosse ensemble. On fait partie de la famille. Donc, c'est est ça qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment sympa.
1: C'est intéressant, je trouve, d'entendre de, de, ça, cet aspect où, où, où tu es de plus en plus intégré à la marque. Parce qu'un euh, euh, distributeur euh, a, a à la base pas forcément ce rôle-là, mais finalement, ce rôle, tu le prends et tu le, tu, 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 tu le développes, tu le gardes. Enfin, tu le, ouais, tu, tu, ouais, tu le développes. quoi. Donc, euh, je, je trouve intéressant de voir à quel point tu, tu travailles avec la marque avant de passer sur, sur, sur comment tu travailles avec Envy, j'aimerais revenir ra rapidement sur euh, ta relation avec les clients et les clients de tes clients. C'est-à-dire, tu proposes de la personnalisation, euh, tu proposes des études posturales, euh, en gros, de la, vraiment de la personnalisation du vélo. Comment tu travailles avec les magasins c'est-à-dire, -ce euh, euh, ouais, comment tu bosses avec le client et le magasin L'espèce le, le, de triptyque pour faire en sorte de... Bah L'étude voilà, posturale, en fait, le client peut venir chez toi. Comment, comment ça fonctionne, tout ce, cet écosystème de, de services euh, pour le client
0: En fait, tu vois, je vais revenir à la, à la, base, euh, à la base de Mohawks. Le logo Mohawks, c'est un indien. Pourquoi on a choisi, pourquoi on a choisi ça Pour nous, c'est l'esprit tribu. L'esprit conquérant pour les galères qu'on a eues au début, qui nous ont bien servi. Mais voilà, c'est vraiment l'esprit tribu, euh, fraternité et, euh, et euh, se retrouver autour du feu. Euh, on va schématiser, mais se retrouver autour du feu et passer, passer une soirée autour du feu, euh, bah, c'est un peu l'esprit Mox. Et en fait, aujourd'hui, bah, on a forcément on a des commerciaux qui, euh, bah, qui vont euh, et qui se déplacent en magasin et qui, euh, qui sont tous des, vraiment des passionnés de nos marques. Euh, et c'est... Pour nous indissociables euh, si tu travailles chez mox tu dois être passionné de nos marques sinon ça fonctionne pas euh, et donc euh, donc voilà c'est vraiment le c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, pour moi ça super important après comment on adresse euh, comment on adresse vraiment nos produits euh, nos produits à, à nos clients c'est des événements tests et ça, c'est les événements test, tu vois, de mars à juin, on a, on a notre démo tour où on fait VTT route et on va directement euh, se déplacer euh, soit en magasin, soit sur des événements et on va voir nos clients et euh, comprendre ce que nos clients attendent, euh, comprendre le marché aussi parce que le marché, euh, bah, on l'a connu nous en. en en 14 ans, on est passé euh, du 26 pouces au 29 pouces, au frein à disque qui s'est imposé, au frein à disque en route, au tubeless et tout ça. Et c'est de comprendre voilà quelles sont les attentes des clients entre euh, ce que les marques euh, ce que les marques sortent comme, euh, comme nouveaux produits et si ça répond vraiment euh, aux attentes du client. Euh, donc ça c'est euh, pour nous super important. Donc le, tous ces événements là, euh, que ça soit du vélo vert festival, que ça soit le rock d'azur, que ça soit pour nous en fait, c'est super enrichissant et c'est là que tu apprends à comment vendre tes produits en réalité. Puisque tu as une demande de ton client qui, a, qui au final nous a permis de, de faire des nouvelles marques, de faire entrer des nouvelles marques dans, nos, dans notre catalogue. Et c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est super enrichissant. Et alors,
1: euh, excuse-moi, je reviens encore une fois sur le lien que toi, tu peux avoir avec le client. Comment fonctionne ce, ce, cette relation euh, justement avec les magasins euh, tu passes, tu, euh, le, le, moi je, imaginons je viens en magasin, je dis bon voilà je voudrais monter un, un open ou un, ou un moot sur mesure avec ça, ça, ça. Euh, qui est, euh, comment ça fonctionne en fait Qui est l'interlocuteur Est-ce que le magasin lui, dans, en fait, dans quelle mesure il est capable d'aller au bout de la personnalisation Est-ce qu'à un moment donné le magasin il dit bon ok on fait un, on fait un call avec Mohawks avec Nico euh, et à ce moment là on, on check la configuration, comment ça fonctionne
0: bah En fait en, bon, on a des magasins qui sont ultra passionnés de, de nos produits, Donc ça, y a, on a une bonne partie donc qui, sont, qui, savent, enfin, qui savent adresser, qui savent conseiller le, le client. Et après ce qui est assez marrant c'est qu'on a vraiment une proximité avec nos clients, c'est à dire que euh, nos clients finaux. Euh, C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui euh, nous suivent déjà sur les réseaux sociaux et qui s'approprient, on va dire, l'image de la société et euh, qui vont nous commander une paire de chaussettes Mox ou ce genre de choses parce qu'ils ont commandé un Open ou, ou qui roulent sur un, sur un pivot. C'est ça qui est vraiment marrant. Et typiquement, oui, on a des, euh, on a, as des clients qui rentrent en magasin et euh, qui, commencent à, à, qui sont sur un projet d'un nouveau gravel ou autre. Ils appellent au bureau et euh, ils, ils mettent le haut-parleur et en fait bah c'est euh, la personne qu'ils ont au bureau qui va enfin qui va vraiment l'orienter et le conseiller bah, parce que enfin personne personne mieux que nous en fait connaissons les enfin connaissons notre catalogue et nos produits mmh. euh, et, euh, et, et en vrai c'est enfin on va pas se mentir hein, c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on aime vendre enfin nous euh, concrètement un, un client qui appelle euh, qui appelle au bureau et qui dit ouais euh, j'ai tel projet conseillez-moi c'est le kiff en vrai c'est le kiff tu partages tes expériences euh, personnelles, euh, ou euh, tu as toujours euh, l'expérience d'une euh, un, des personnes au bureau qui roule sur le Firebird et qui, fait, euh, qui est parti euh, faire un trip, je ne sais pas où, ou, ou qui a acheté un dernier pivot électrique et, euh, et euh, qui, a traversé le, qui a fait le tour du Mont-Blanc. Et en fait, c'est toutes ces, ces histoires-là que tu peux raconter euh, aux clients qui est en magasin et qu'au que, que, fin, qu final tu fais rêver. Et après... Euh, ça arrive aussi, bah, le showroom où on est là, actuellement, euh, on a des particuliers qui peuvent venir sur rendez-vous, euh, c'est des fois des magasins qui, euh, qui, nous, qui nous envoient ces, ces clients-là, on a des gens, ça, ça nous est déjà arrivé, des gens qui prennent l'avion euh, pour venir nous voir sur une journée. Et euh, ils viennent, ils passent, ils passent la journée au bureau, et euh, dans le showroom, il, euh, Nico euh, s'occupe de leur projet, et après on livre le vélo au magasin, et... Euh, le mec a passé une journée exceptionnelle, il, il, en fait il a toute l'attention pour lui euh, bah, dans un showroom qu'il n'a pas forcément dans un magasin pour le coup, euh, parce que c'est difficile de s'occuper d'un seul client euh, pendant plusieurs heures dans un magasin, et donc l'expérience client elle est, elle est juste folle. Et on a déjà eu pareil, euh, des clients qui sont arrivés en, qui sont arrivés en avion, t'as le taxi qui est en bas, qui attend pendant trois heures, et t'as le taxi qui est devant, t'as le compteur qui, co qui continue à tourner, et en fait, le, le gars, il est là et il dit non mais je veux voir aussi tel produit, je veux voir tel produit. En fait, c'est ça, il veut prendre le temps et en fait, la passion parle et il pense même plus au taxi qui est dehors, qu'il est en train de payer également, mais euh, en fait, il, 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 il rêve en fait, il est là, il est là pour rêver. Et, et du coup, c'est aussi, aussi ça qu'on qu veut mettre en avant, c'est euh, notre showroom et euh, la transparence vraiment avec, nos, euh, avec les, les clients finaux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de filtre entre le magasin, le client final. Nous, on est là pour, euh, enfin, on est là pour euh, pour partager en fait une expérience globale. C'est euh, c'est ça, c'est ça qui est c'est ça qui est cool. Et c'est ce que je trouve
1: absolument génial et la raison pour laquelle je je, je, je voulais qu'on échange aussi, c'est que c'est justement pour revenir sur ce côté euh, euh, premium qualité qui faisait peur et qui potentiellement fait toujours peur à, à certaines personnes parce que euh, le fait que ce soit cher c'est difficilement vendable etc et la raison pour laquelle euh, tu as été euh, un peu pionnier entre guillemets sur ce positionnement vraiment euh, que premium et élitiste en quelque sorte et euh, ce que je trouve, ce que je trouve euh, très, extrêmement intéressant c'est que finalement, tu te positionnes euh, au-dessus en termes de, 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 de choix, de, de, de tarifs, mais que finalement, tu t'adresses à des gens qui sont des véritables passionnés euh, aussi, qui ont euh, simplement, entre guillemets, le, le, le confort de pouvoir s'acheter le produit de leurs rêves et qui, à un moment donné, font potentiellement abstraction de, du côté euh, purement euh, prix et juste vivent leurs rêve. quoi.
0: C'est ça. Ben, en fait... Ce qui, est, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a encore 5 ans, ouais, 5-6 ans, notre catalogue faisait presque peur parfois. Il y a des gens qui, euh, qui ouvraient le catalogue Mox et qui disaient Ouais, c'est super pour mettre, euh, je le mets dans les toilettes. Euh, quand je passe une demi-heure aux toilettes, j'ouvre le catalogue Mox et je rêve. Je le mets sur ma table de chevet et voilà, ça me fait rêver, mais c'est ah, un côté inaccessible. Et en fait, je trouve que ce qui est vraiment, enfin ce qu'on qu a essayé en tout cas, et ce qui aujourd'hui fonctionne, c'est de démocratiser notre catalogue. C'est-à-dire que, ok, oui, on vend des produits haut de gamme, mais en même temps, on vend, on vend entre guillemets une expérience. C'est-à-dire qu'un euh, un, un vélo comme un Pivot ou autre, en fait, c'est de faire partie de cette communauté qui, euh, qui va rouler sur un, sur un vélo d'exception. Et c'est de vendre aussi une expérience client globale. Et c'est ça qui est aujourd'hui important. Aujourd'hui, tu ne peux pas vendre un produit haut de gamme sans qu'il y ait une expérience autour de ça. Si es là juste pour vendre un produit haut de gamme, il y en a plein qui ont essayé, enfin pas forcément les citer, mais il y a plein de marques qui ont dit voilà on va sortir un produit super premium, euh, je pense à une marque française par exemple, euh, avec des euh, euh, héroïnes, qui a, voulu un, qui a voulu sortir un vélo premium, sans expérience autour, et ça n'a pas fonctionné, et en fait aujourd'hui ce qu'attend le client c'est ok je suis prêt à dépenser beaucoup d'argent, mais par contre, il faut que derrière, il bah, faut que ça me fasse rêver. Et il faut qu'il y ait, il qu ait une histoire à raconter à ses amis. Le week-end, quand il va, il va aller rouler avec son Pivot, avec son 3T, avec son, euh, son Open, bah, en fait, le gars, ce qui, euh, ce qui, ce qui lui fait plaisir, c'est de montrer son beau vélo, mais aussi de raconter l'histoire qui est autour de ça et pourquoi il l'a acheté. Et il l'a acheté parce qu'il est venu sur un salon, parce qu'il euh, a échangé avec un revendeur avec mox il a échangé avec un gars qui travaille chez mox et qui l'a fait rêver. Et c'est ça, est, est ça en fait qui est, qui est cool. C'est l'émotion quoi l'émotion et en fait nos produits, on est là pour vendre de l'émotion et nos produits vendent de l'émotion et en fait c'est euh, si aujourd'hui tu vends juste une couleur, un, un produit sans émotion, au final tu n'attires pas ce type de client et on a ce qui est assez marrant c'est que dans les, euh, les, les personnes qui achètent nos vélos, on, le, le panel il est super large, tu as des, des personnes ultra passionnées qui vont, euh, qui vont économiser pendant trois ans pour euh, acheter euh, le dernier pivot euh, parce que voilà c'est leur rêve ultime. Et ils ont acheté euh, des pivots en occasion avant parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens. Et un jour, ils se sont dit, un jour, je l'achèterai neuf. C'est comme une Porsche. T'as le collectionneur de Porsche qui va acheter des, une Porsche d'occasion et un jour, il va dire, un jour, je l'achèterai neuve. Bah, là, c'est pareil. Et là, bah, en fait, euh, le mec, il, il atteint le, le Graal en, en s'achetant son, son pivote. Et après, as, euh, on a des clients qui sont, je pense qu'on peut le dire, des collectionneurs. Il euh, y, a, y a des clients qui ont toute la gamme pivote dans le garage c'est juste incroyable et euh, mais voilà on a on a plein de gens qui sont qui sont passionnés de différentes façons d'autres qui sont passionnés de matériel d'autres qui sont euh, qui sont des grands pratiquants et qui vont euh, qui vont qui vont utiliser enfin exploiter le vélo jusqu'au bout et en fait euh, nous on fait pas de différence entre tout ça en fait l'idée c'est que c'est qu'en fait tu sois juste content d'avoir acheté enfin euh, un pivote ou un 3t ou n'importe quel vélo c'est ça qui est euh, nous on veut juste on veut juste que le client il ait le smile et que quel que soit l'usage qu'il que qu en fasse, en fait. Je
1: pense qu'on a bien compris le côté émotion. Euh, si on passe à, à Envy, est-ce que tu peux nous raconter un peu le, cette histoire de la collaboration entre Envy et Mohawks Tu nous as déjà raconté une, une, une partie, mais... Ce qui m'intéresse du coup, c'est la deuxième partie et, ce qui est, et, et là où on en est aujourd'hui et là où tu vas demain. Est-ce que tu peux nous, nous faire un petit, un petit topo, une petite mise à jour
0: bah, Ça fait partie... Alors, tout à l'heure on parlait des flops et donc il y a des flops et il y a aussi bah, les coups durs, enfin, typiquement tomac. Bah, C'est aussi ce qu'on a connu à un moment donné avec Envy. C'est-à-dire qu'on a commencé, comme je disais tout à l'heure, c'est la relance avec Envy euh, Grosso modo, pendant trois ans, on multiplie chaque année les ventes par deux, par trois. Donc euh, nous, euh, on était comme des fous. On se dit, ouais, la marque elle est en train de s'installer. Il euh, y avait le, le team Syndicate qui roulait avec, avec les roues Envy euh, à ce moment-là. Ou Du coup, on vendait, euh, on vendait des roues VTT euh, avec, euh, avec cette image-là et ça n'arrêtait pas. Et euh, un jour, euh, pareil, voyage aux US, je suis chez Envy. Euh, on fait une réunion, tout ça. Et puis je ne sais pas, je sens... un peu un froid, pas comme d'habitude, et là je me dis bon ok, c'est bizarre je sors de la réunion euh, devant, le, devant les locaux Envy, ça parle français, je me dis, euh, dis c'est bizarre, ça parle français on est au fin fond de, de l'Utah euh, euh, au, de, au dessus de Salt Lake City, ça parle français c'est pas super commun, et là je vois des gens de chez Mavic euh, qui, sont de, qui sont devant chez Envy et qui me disent ah euh, salut, euh, qu'est-ce que tu fais là bah, je suis le distributeur Envy. Il me dit, bah non, le distributeur Envy, euh, c'est nous maintenant. Et là, euh, je re-rentre re dans la réunion. Je dis, c'est quoi C'est une blague ou c'est un sketch euh, Qu'est-ce qui se passe, quoi Et la patronne me regarde et me dit, ouais, euh, je voulais pas que tu la prennes comme ça. Mais euh, bah, du coup, euh, euh, on a réintégré... Euh, enfin, les ventes, euh, la distribution Envy va, va être réintégrée par les, par les commerciaux Mavic. Et c'est du coup Mavic qui va, qui va distribuer Envy en France. Là, euh, tu dis... Ok, bon, je n'étais pas venu vraiment aux États-Unis pour ça. Tu étais là pour euh, visiter l'usine, passer un bon moment, entre guillemets, et voir les nouveaux produits. Et finalement, tu reviens en ayant perdu une marque. Et, et le euh, contexte, tu peux le rappeler Alors, c'est avec Sport. C'est ça. En fait, c'est l'acquisition, du coup, de, de, de Mavic qui a été euh, l'acquisition de, de Mavic par Sport ou du coup, euh, bah, c'est réintégration, enfin, c'est l'acquisition, la, pardon, de l'acquisition de, de Envy par Sport. Ou du coup Hammer Sport euh, multinationale dit ok deux marques de vélo euh, Envy c'est le petit pousset, euh, on va réintégrer euh, le petit pousset dans le dans, enfin entre guillemets dans la grande société qui était enfin qui est, qui est Mavic euh, et on va profiter du réseau de distribution Mavic globalement euh, dans le monde et donc euh, donc ça c'était la stratégie euh, c'était la stratégie annoncée donc nous euh, avec notre regard, bon, à passer la déception et, à, et les aléas on va dire, de rupture de contrat et ce genre de choses où, où ça, qui font partie du business où, où tu as, as quelqu'un qui vient chez toi et qui te dit Bah non, c'est comme ça qu'on va faire la rupture de contrat. Et tu es là. Bah non, non, en fait, on, on est, on est peut-être tout petit, mais il faut quand même nous respecter. Donc il euh, y a un truc m'a toujours dit un de mes associés c'est tu dois toujours sortir avec, avec l'honneur et jamais en étant, en étant brouillé. ou C'est toujours avoir fait ce que enfin ce qui pour toi est euh, est, enfin, est le mieux et tu, tu 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 peux tu peux pas sortir d'une relation commerciale euh, fâchée ou ce genre de choses du coup euh, à un moment donné on voilà, on arrive à on arrive à clôturer on va dire la, la fin de contrat avec euh, avec classe entre guillemets en tout cas de notre côté ce qui n'était pas forcément le cas des deux côtés euh, et euh, se passe du coup deux ans où, euh, où Mavic euh, distribue Envy, donc nous on regardait, euh, comme, on dirait, euh, comme on dirait dans le sud, euh, on prenait les pop-corns et, euh, et on regardait ce que Mavic était en train de faire euh, d'Envy, et euh, bah, force de constater que euh, mauvais travail ou pas mauvais travail, c'est juste que... Bah, la stratégie des deux marques est complètement différente et euh, c'est deux marques qui s'adressent à des clients différents euh, et qui ne se vendent pas de la même façon parce que euh, tu ne vends pas une paire de roues à 300 euros comme tu vends une paire de roues à 3000 euros, ça c'est une réalité. Euh, donc voilà, on, donc on laisse les, les choses se faire et ce qui était assez marrant, c'est qu'on avait, euh, même si les magasins le savaient, ils nous rappelaient en disant « ouais, euh, tu pas, une paire, roues, euh, as pas de, une paire de roues de vie qui traîne et on disait bah, « non, non, on n'a plus rien, on ne peut rien de vendre ». Ah, parce que là, c'est une catastrophe. Je dis, ouais, bah, écoute, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais... Et pourquoi vous ne retravaillez pas avec Ah ben, bah, je ouais, c'est plus compliqué que ça, en fait. Donc, euh, deux, ans, euh, deux ans se passent où, où Mavic donc, distribue Envy. Euh, et un jour, mon téléphone sonne. Je vois euh, numéro d'un gars de chez Envy. Je me dis, OK, bon, aux US. Je décroche. Et il me dit, ouais, Alex, euh, je suis en Europe la semaine prochaine. Euh, Est-ce que je peux passer vous voir moi bah, euh, Toujours grande classe, hein même si un peu fâché quand même, de, tu te dis bah écoute euh, ouais passe avec plaisir. Et, euh, et donc la, la, la personne de chez Envy vient, on discute et il dit bah écoute euh, on s'est aperçu qu'on a fait des erreurs euh, finalement euh, réintégrer réintégrer la distribution de, de Envy euh, dans ma vie c'était enfin, avec ma vie c'était pas forcément pas forcément une bonne idée et on voudrait savoir si euh, si es d'accord pour retravailler avec nous. Et moi je lui dis écoute euh, je sais pas, on va réfléchir, parce que déjà enfin, voilà, c'était d'en discuter tous ensemble et avec, euh, bah, tu ravales quand même un peu ta fierté, hein, de, tu te dis que euh, c'était super cool euh, tu t'es fait un peu sortir salement et le gars revient vers toi, tu te dis c'est cool et en même temps, bon, as un sentiment de, tu te dis est-ce qu'ils vont pas me refaire, ils vont pas me refaire la, la même chose une deuxième fois quoi, et donc euh, on remet euh, du coup les bases du contrat c'était les nôtres ce qui était un peu différent, on a, on, enfin, ils étaient revenus vers nous donc c'était nos règles du jeu et euh, là, nous voilà repartir avec euh, la distribution de, de Envy, France et Belgique, euh, qu'on avait demandé en plus, puisqu'entre-temps, on, on avait commencé à développer la société et plusieurs de nos marques en Belgique. Donc ça, c'était il y a aujourd'hui 5-6 ans. Les choses ont clairement évolué depuis, où, euh, où la, marque, euh, la marque a continué à bien se développer, et très récemment, donc du coup, à devenir également une marque de vélo. Euh, donc euh, on arrive là euh, du coup à l'été dernier euh, Tour de France. J'ai euh, responsable marketing d'Envy qui me dit écoute euh, est-ce que ça te dit d'aller à l'arrivée du Tour de France Et moi je lui dis bah écoute euh, oui oui pourquoi pas. Euh, tu viens seul Je dis bah, écoute je propose à ma femme. Ma femme qui euh, fait, de, fait, fait de la course à pied mais le vélo euh, elle, en, elle en entend assez parler on va dire au quotidien euh, et elle me dit euh, bah, écoute euh, ouais ça me branche. Là je la regarde je dis bah, ça te branche vraiment me Dis ouais, ouais, ok, ça me branche. On a, on va euh, à l'arrivée du Tour de France, donc dans les loges UAE, donc et, euh, sponsor, enfin, euh, Env, dont Envy est sponsor pour les roues, et on arrive là. Nouveau, euh, nouveau patron d'Envy, donc il avait été nommé en janvier, euh, en janvier 2023, et euh, le président de la partie euh, Winter Sport, donc euh, tout, ce, tout ce qui est sport d'hiver euh, pour Amersport, donc euh, une des cinq personnes qui est au bord chez Amersport, donc euh, qui détient Envy entre autres. Euh, Salomon, Arterix euh, toutes, ces, tout, toutes ces grandes marques et il me dit euh, écoute euh, je sais que Mike le patron, euh, patron d'envie, vient chez toi demain, est-ce que je peux venir je lui dis écoute oui bien sûr tu peux venir, la porte est ouverte avec grand plaisir et donc euh, juste après l'arrivée du Tour de France ils arrivent dans nos, dans nos locaux et puis euh, on passe euh, quasiment 3 ou 4 heures en fait pas à tabler, à tabler autour d'une table et à discuter, mais simplement à faire la visite des locaux et d'essayer de comprendre en fait comment, comment on travaillait. Et là, le, le patron d'Envy de, me dit écoute, c'est incroyable de voir la passion que vous avez tous dans l'équipe pour la marque. Alors qu'avec tout le passif, enfin, vu comment vous avez été traité à un moment donné avec la rupture de contrat et tout ça, il dit moi, c'est un truc, il dit je suis en admiration devant ça. Et je vais aux toilettes, je reviens. Et puis là, le, le patron de l enfin un des boss d'Amersport, il me dit Écoute, euh, je crois qu'on a une idée. Euh, on a vu euh, comment vous travaillez. Et du coup, euh, on voudrait vous proposer la distribution d'Envy Europe. Il me dit Je ne te demande pas de répondre tout de suite. Il dit euh, Tu peux y réfléchir. Et puis, euh, et puis, on en discute. Puis là, je le regarde. Je lui dis euh, Attends, fais voir. Je crois que je, je c'est bon. Je crois que j'ai la réponse. Je crois qu'on peut faire un truc. Je veux bien qu'on en discute. Mais ouais, sur le principe. Euh, sur le principe, je pense qu'on qu est partant. Donc c'est assez marrant de voir que, bah, tu vois, on est parti d'une marque qui a, été, qui a permis de lancer Mox, qui a été, entre guillemets, une grosse déception à un moment donné et qui a, qui a été un des coups durs de la, fin, de la vie en fait, de Mox, clairement. Et euh, qui aujourd'hui est euh, quelque chose qui va nous permettre de, bah, de passer encore un, un stade, cl très clairement, pour, euh, bah, en termes de business, en termes de perspective. Et en fait, avoir Envy et faire Envy pour, pour toute l'Europe, déjà c'est une carte de visite on ne va pas se mentir euh, c'est ce qui nous a permis bah, le, le team Total Energy qui est sponsorisé maintenant par Envy qui roule sur les vélos Envy et c'est nous qui l'avons mis en place donc c'est la confiance qu'on a eu aussi euh, dans ce partenariat là avec, euh, avec Envy c'est de dire bah, voilà, on veut sponsoriser une équipe euh, faites le job et on a fait le job euh, et l'autre dimension qu'il y a qui est super importante c'est de dire que bah demain ce euh, c'est pas seulement la France et la Belgique mais c'est toute l'Europe et, euh, et du coup on a récupéré des agents commerciaux un peu partout en Europe donc aujourd'hui on a au global on a 9 agents commerciaux bientôt 11 et euh, c'est de se dire bah OK euh, on peut peut-être développer les autres marques qu'on fait aujourd'hui euh, juste pour la enfin, juste sur, sur, sur nos notre business de base et le développer un peu partout dans la, un peu partout en Europe et ça c'est ça c'est le kiff c'est un vrai des enjeux qui sont encore euh, Juste fou quoi. Voilà.
1: Mox Cycles International.
0: Je sais pas si on peut dire ça, mais écoute, euh, en, en tout cas, enfin, ce qui est encore une fois, ce qui est cool, c'est qu'on a en contact, tu vois, des magasins qui sont en Espagne, qui sont en République Tchèque, en Slovénie, en partout dans le monde, avec des cultures qui sont différentes, avec des attentes qui sont différentes, et c'est ultra enrichissant. Déjà parce que la culture, la culture de, de chacun de ces pays-là, elle est, elle est pas la même. Et puis, euh, bah, la concurrence sur ces, euh, ces marchés-là, elle n'est elle est pas la même. Tu as des, des marques qui sont chez nous, euh, qui sont en France pas très, très connues et qui, là-bas, sont des marques qui sont énormes. Et du coup, bah, tu dois positionner bah, la marque, les produits différemment. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc voilà où on en est aujourd'hui et, euh, et les, 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 les petites nouveautés. Et alors, est-ce
1: que euh, de la même manière qu'une marque comme Envy tu as euh, peut-être pas des échanges, mais euh, un potentiel pour développer à l'Europe d'autres marques que tu distribues aujourd'hui
0: bah, Oui. Alors, en fait, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ça, la, la première réaction qu'on a eue de certaines marques, c'est de dire Ah, ben bah, en fait, maintenant, vous êtes Envy. Et on leur a dit Mais non, maintenant, on est pas, ça ne change rien. C'est juste. Euh, donc, on a staffé, euh, staffé l'équipe pour pouvoir, euh, bah, pouvoir s'occuper de, de Envy Europe. Euh, et de s'occuper de, de, de ces nouveaux marchés, entre guillemets. Mais euh, nous, ça ne change rien, notre engagement et aux engagements qu'on a sur, euh, en France. En, donc, on est passé immédiatement, on va dire, sur, 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 sur un aspect on va dire, un peu négatif de certaines marques. Et là, euh, depuis le début d'année, les marques reviennent vers nous et nous disent « Ouais, euh, bah, du coup, écoute, euh, j'ai entendu que tu avais, euh, avais des agents en Slovénie et tout ça. Bah, nous, concrètement, on n'a jamais... » On n'a jamais attaqué ce marché-là. Est-ce que ça t'intéresse de faire open là-bas Est-ce que ça t'intéresse de faire telle marque là-bas Bah, carrément. Donc, c'est ça qui est, ça donne de suite une dimension qui n'est plus du tout la même. Et on a notre marque, BAM, tu vois, on n'en en a pas parlé, mais notre marque BAM, qui est notre marque qu'on a créée pendant la période covid Concrètement, on n'a pas de distributeur. On la vend en France et en Belgique, historiquement. Et c'est une, enfin, une vraie porte d'entrée pour, euh, pour pouvoir donner euh, bah, à la marque euh, un réseau de distribution international. Donc ça, c'est le rêve.
1: Le rêve. Mais bon, je pense qu'on a compris que le rêve était euh, parfois à, à portée de main, euh, mais à force de travail. Enfin, c'est ça que je trouve super intéressant. C'est qu'on euh, qu se rend bien compte que là où on est aujourd'hui, au milieu de toutes ces marques qui font rêver tous les passionnés, ben c'est à la force du travail venant d'un passionné qui, qui s'est concrètement sorti les doigts quoi.
0: Ouais, clairement, c'est. Alors moi tu vois, j'oublie jamais d'où je viens, donc euh, mes associés m'ont donné cette opportunité-là euh, opportunité au, dé au départ, m'ont fait confiance. Aujourd'hui, euh, ils s'occupent d'assez enfin, euh, loin de la société. Ils ont toujours un regard sur la société parce que ça les intéresse et, et ça fait partie de leur histoire aussi. Et après, c'est bah, l'équipe que j'ai réussi à construire autour de tout ça. et J'ai une équipe de, de folie. Enfin, T'en as rencontré quelques-uns. Et, et voilà, pour moi, c'est euh, la force, je pense, de la société. C'est aussi l'équipe qu'on a. Euh, parce qu'on a des gens, on n'a quasiment pas de turnover. Les gens sont là. Et au moins, en fait, euh, mon but, c'est de, euh, de créer une famille. Et euh, oui, OK, il y a l'aspect business. Et des fois, bah, il y a des jours où tout n'est pas, euh, pas toujours facile, pas toujours drôle. Mais euh, pour moi, ce qui est super important, c'est voilà, d'avoir tout le monde qui est passionné, d'avoir un esprit de famille, de passer du temps. Enfin, quasiment tous les gens dans la société passent du temps ensemble euh, euh, le week-end ou vont rouler ensemble. Et, et ça, fait de nos, ça, ça fait partie de nos valeurs, en fait. Et euh, et ouais, clairement, après, ça peut paraître, euh, entre guillemets, quand euh, on parlait tout à l'heure, on, on, on est parti de rien. La réalité, c'est que derrière, y a, on ne va pas se mentir, il y a un travail de fou euh, pour arriver à ça. Et, euh, mais en même temps, quand tu vois aujourd'hui euh, la récompense, bah, oui, après, euh, c'est sûr que c'est au détriment de certaines choses. Il y a tu vois je, des choses comme la famille ou tout ça enfin même si tu essaies de, de trouver un de trouver un juste milieu dans tout ça mais euh, c'est ouais c'est un travail de fou pour arriver à ça et encore aujourd'hui aujourd'hui euh, euh, ma femme la première me dit euh, ah bah c'est cool euh, tu as embauché du monde du coup tu vas avoir du temps bon, en réalité ça n'arrive jamais en fait tu as pas plus de temps parce que tu embauches du monde tu as juste plus de gestion et et, et moi en fait bah, ma façon de fonctionner c'est que moi, ce qui, me fait, ce qui me fait vibrer et ce qui m'excite le matin quand je me lève, c'est de me dire qu'il y a des nouveaux challenges. Si c'est pour me dire « ouais, on va faire ce qu'on a fait l'année dernière bon, », en fait, ça n'a ça rien de sexy. Quoi. Ce qui m'intéresse, c'est de dire « bah voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain en Europe Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec, avec notre marque Qu'est-ce qu'on va pouvoir développer sans nécessairement faire d'autres marques Mais euh, trouver des nouvelles idées pour développer, euh, pour développer les marques qu'on a et euh, développer de nouveaux marchés et, et de faire en sorte bah, que l'équipe, tu vois, ils kiffent kiffe venir travailler tous les matins. Et pour moi, il enfin, la meilleure récompense que je peux avoir, tu vois, c'est hein, quand les gars me disent, tu fais, tu fais une réunion. Et les gars te disent, en fait, j'ai pas l'impression de venir travailler. Et en fait, euh, les mecs font le job. Et ils me disent, j'ai pas, j'ai pas l'impression de venir travailler. Et es là, ok, ça c'est cool. Job done. C'est ça.
1: Euh, si, euh, si on, on parle un peu des métriques tu peux nous parler un peu, alors parce que j'ai beaucoup de feedback de gens qui, euh, euh, notamment suite à l'épisode de, 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 de Chris, euh, Chris Bike, qu'on salue, euh, nous disaient Ouais, on aimerait bien entendre des chiffres, tout ça, euh, et, euh, et on a l'impression que ce pas simple d'avoir des chiffres. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'est mox Mo aujourd'hui en termes de staff, en termes de, de produits vendus, de chiffre d'affaires, volume, etc. C'est quoi les métriques que tu peux nous partager
0: Ouais, moi, tu sais, j'ai rien à cacher là-dessus. Puis, tu sais, ce qui est assez marrant, c'est qu'à chaque fois, beaucoup essayent de, 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 de cacher certaines, certaines données comme ça. Alors qu'en réalité, le monde du vélo, tu le sais comme moi. Tout le monde se connaît. Et au final, si tu creuses un peu, tout le monde arrive à savoir, ou du moins à, à avoir quelques, 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 quelques paramètres. Donc bah, aujourd'hui, Mohawk, est, euh, on est 19 salariés. Alors, ça évolue, j'ai envie de te dire, presque de jour en jour. Mais euh, aujourd'hui, c'est 19 personnes. On a, du coup, on va avoir 11, ag 11 agents. On en a 9 aujourd'hui. On va avoir 11 agents, dont, euh, dont 8 ou 9 euh, hors Europe. Euh, donc on a, la plupart sont des, euh, sont des salariés en France et après euh, des, des agents dans le reste de l'Europe. Euh, c'est euh, un peu plus de 13 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. Euh, avec euh, clairement euh, un accélérateur pendant la période Covid euh, qui est, on le sait dans le monde du vélo qui a été un, une période folle en as déjà parlé euh, plusieurs fois dans, 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 dans tes podcasts et c'est vraiment euh, c'est, voilà, un accélérateur pour nous et en même temps c'est ce qui nous a permis de staffer structurer la société et d'être encore plus convaincu que notre positionnement haut de gamme c'est celui qu'il faut avoir et celui qu'on veut garder euh, et aussi ce, qui est, ce que je pense euh, la problématique aujourd'hui où tu as beaucoup de, beaucoup de marques euh, qui sont surstockées, ce genre de choses je pense que euh, la force de Mox pendant la période Covid ça a été d'être à l'écoute de ses clients et pas simplement livrer pour livrer des produits ce que beaucoup ont fait malheureusement et, euh, et ce qui a pu mettre beaucoup de magasins euh, en péril et qui sont toujours aujourd'hui euh, euh, dans une situation compliquée et je pense qu'on est resté à l'écoute de nos magasins on a été flexible, on a fait des trucs de fou pour euh, trouver des solutions pour pouvoir livrer euh, des vélos et, et, euh, et, satisfaire nos, et satisfaire nos clients donc ouais clairement la, la période Covid a été un accélérateur mais on a ce qui, est, ce qui peut paraître euh, assez fou par rapport à, à d'autres business euh, euh, dans l'industrie dans dans, dans du vélo c'est qu'on a réussi à maintenir euh, euh, notre même chiffre d'affaires euh, pendant le Covid et post-Covid, ce qui montre qu'on a pris des, des vraies parts de marché. Euh, donc voilà, en terme, pour, pour répondre à ta question, en, en termes de chiffre d'affaires, c'est ça. Ça représente euh, grosso modo euh, 1800-2000 vélos de vendus euh, par an, euh, qui passent par donc, les différentes marques que l'on a, euh, Pivot et Envy, qui sont nos plus grosses marques en termes de volume, de volume vélo. C'est euh, 2200, 2200 roues de montée euh, qui sont à 90-95% des roues euh, V. Pareil, c'est des, des chiffres qui font... Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a as toujours des magasins qui te disent euh, « ah, je te commande une paire de Renvi ». Et on a encore certains magasins qui te commandent une paire. Mais c'est ultra cool pour nous, qui te disent ouais, « je te commande une paire de vie Et c'est pour eux la vente de l'année et pour nous, en toute modestie, quelque chose qui est notre quotidien en réalité. Et, euh, et quand on dit qu'on monte 2200, 2200 roues Envy à l'année, il y en a qui nous regardent et qui nous disent mais c'est pas possible. Enfin, et, et ces roues partent partout et, et ces 2200 roues en France et en Belgique, puisque le, le marché Europe c'est nouveau. Donc ça devrait, c'est un business qui pour nous va être multiplié par euh, au moins 3 euh, Donc en, en termes de roues, donc c'est c'est voilà c'est c'est des, des chiffres qui sont enfin qui nous euh, qui nous nous enfin nous font rêver. Enfin jamais on aurait imaginé euh, il y, a, il y a quelques années arriver là quoi et, tu, et juste
1: pour, euh, pour Envy tu t'appuies euh, là sur, un, sur des nouvelles machines sur lesquelles tu as fait des investissements qui sont des machines de montage de roues exact oui. Rapidement, tu peux nous en parler
0: En fait, euh, la réalité, c'est que le métier, de, le métier de monteur de roues, bah, euh, il ça, ça peut, peut y avoir des traumatismes au bout d'un moment, bah, parce que c'est un mouvement qui est assez répétitif. Et euh, on a voulu aussi valoriser, euh, valoriser euh, bah, notre équipe euh, qui monte des roues. Et on a investi du coup, dans des machines, euh, des machines de montage de roues. donc euh, C'est une machine qui fait de... de pré-assemblage de roue qui permet en fait de prévisser le, le rayon euh, et une machine qui est qui un robot tout simplement qui vient faire la tension finale de la roue et qui vient masser la roue en même temps donc c'est des investissements qui sont enfin qui sont lourds mais qui sont indispensables pour, bah, pour le développement clairement et, euh, et qui sont ce qui est assez marrant c'est que ça a remotivé entre guillemets la, notre équipe euh, bah, du montage de roue quand tu leur dis bah les gars 2200 roues c'était cool vous avez tout fait à la main et maintenant euh, il va falloir faire trois fois plus. Et ils te regardent, ils disent euh, "Non, mais t'es gentil, mais euh, on va être combien On va être dix à monter des roues." Et, euh, et là, t'as as cette solution, à, cette solution que, que t'apportes et qui est, bah, qui, qui est dans l'air du temps et qui est nouvelle génération, si je puis dire. Et, euh, et voilà, c'est une vraie, une vraie plus-value et, euh, et ça fait partie de, ça fait aussi, je pense, partie de l'évolution des sociétés où euh, le but n'étant pas nécessairement de remplacer euh, les machines. Les hommes par des machines, mais euh, aussi euh, valoriser le travail de, de, de chacun et, et rendre le travail plus, plus plus agréable, quoi.
1: Encore une fois, rendre le travail plus agréable, si c'était encore possible.
0: Ouais, ouais. Bah, <rire> pour moi, c'est, enfin, euh, c'est aussi aussi la raison pour laquelle, enfin, euh, je suis toujours aussi passionné de, de faire de faire mon boulot, c'est que euh, je pense que il euh, a rien de plus agréable de, de trouver un intérêt euh, un intérêt au quotidien euh, dans ton travail, enfin. En l'occurrence moi c'est ma passion à la base, travailler dans, travailler dans ma passion c'était un rêve et continuer à faire perdurer ce rêve en, disant, en se disant que bah voilà, tu as une société avec des produits qui sont cools, une équipe qui est, qui est full gas et euh, qui, qui te porte, bah, c'est voilà, c'est cool.
1: Qu ce que c'est quoi la suite pour mohawks c'est quoi les perspectives 2024 Donc tu nous as parlé d'Envy pour la suite mais je sais pas c'est quoi t as, t as, des, as des idées des projets que tu veux que tu veux lancer dont tu peux nous parler
0: bah on a quelques projets le plus gros projet qui euh, qui va commencer cette année euh, bah, l'évolution de tout ça c'est bien on a déménagé Nico te dirait euh, à Mox, ah bah de toute façon, on déménage tous les 18 mois. C'est euh, classique. On est obligé de déménager tous les 18 mois parce que Alex a un nouveau projet ou euh, il y a une nouvelle marque. Ou, euh... Donc, euh, donc ouais, l'évolution de Mox, là, elle va passer par des nouveaux locaux euh, qui seront nos propres locaux, donc qui, va, qui vont permettre d'organiser, on va dire, une, 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 la vie de la société et la, le business de la société euh, avec nos propres locaux et euh, euh, on va dire, une, une architecture qui est faite pour nous. Euh, donc ça c'est quelque chose qui va commencer normalement au mois de mai et qui sera fini du coup d'ici une grosse année euh, donc printemps 2025 nouveau locomo-hawks euh, avec euh des ateliers euh, ateliers pour le pour le montage de roues atelier pour les suspensions parce qu'on fait aussi des euh, aussi euh, euh, l'entretien notre et le service sur les suspensions euh, un showroom comme on a ici qui sera voilà encore next level on a fait un test ici et, et apparemment c'est ça fonctionne plutôt bien donc faire un, faire un, encore un, un step au dessus euh, forcément des entrepôts euh, euh, des entrepôts enfin qui sont dimensionnés pour euh, Pouvoir laisser la, la, la société enfin, évoluer les, pour, les, pour les prochaines années. On ne sait pas, on sait pas ce qui peut, ce qui peut se passer. Euh, une cabine de peinture, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, tu vois, de pouvoir faire des éditions limitées, ce genre de choses. Et ça fait partie de l'esprit euh, créatif et, de la, et du petit plus que Mox apporte euh, Donc une cabine de peinture qui sera intégrée dans les locaux. Euh, voilà, continuer à... Continuer à, à, à à faire en sorte, entre guillemets, que Mox c'est une, nou une nouvelle maison qui soit adaptée, on va dire, à, à ses nouvelles ambitions, si je puis dire. C'est un, un peu le sujet. Et on fera une petite piste d'essai sur l'arrière du terrain pour pouvoir essayer des vélos. Ça, c'est juste pour le fun. On a, on a difficilement trouvé un terrain et du coup, il est trop grand. On n'avait pas le choix, mais du coup, on s'est dit qu'autant l'exploiter, autant l'exploiter, euh, faire une piste d'essai derrière, ça, serait, ça pourrait être sympa. Tant
1: qu'à faire euh, Alex, euh,
0: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Écoute que tous les projets en cours euh, se passent bien. Euh, tu moi je crois pas. Enfin, il y a un truc, je crois pas à la chance. Il y a beaucoup de gens qui parlent de chance. Concrètement, la chance, elle n'existe pas. C'est le boulot. Donc, euh, faire en sorte que je sois en forme pour continuer à bosser. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà que garder l'équipe que j'ai aujourd'hui et, euh, et, et que le business du vélo se porte bien et, et j'ai rien à de, de demander de plus
1: <rire> Où est-ce qu'on te suit Où est-ce qu'on est qu voit des news de, de, de toi, de Mox euh...
0: Alors, Des news de moi, personnellement, vous en verrez jamais parce que euh, c'est, je pense, la première fois euh, ça va être mon premier podcast ou autre mais, euh, mais des news de moi, tu n'en verras, verras jamais l'équipe le fait bien mieux que moi et euh, sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook, euh, on a créé un compte TikTok il y a quelques jours, mais c'est un, un jeune stagiaire qui nous a créé un compte TikTok, mais euh, voilà, c'était pas, pas, euh, pas encore à l'ordre du jour, mais, euh, mais voilà, nous suivre sur les, sur les réseaux sociaux, euh, si on sera sur les salons... Euh
1: Lesquels Quels événements euh,
0: Donc là, on, va, on, va, on a beaucoup d'événements, donc euh, magasins, démo magasin, euh, et ensuite les événements, donc on sera à l'Eurobike pour la dimension, on va dire, euh, entre guillemets, internationale de la, de la société avec Envy. On sera à l'Eurobike, vert Festival, euh, Rock d'Azur, euh, tous ces grands salons, euh, on sera présent cette année. Et après des événements un peu plus locaux, genre Naturist Bike, euh, c'est des événements un peu plus spécifiques et euh, pour être, euh, pour retrouver nos, nos clients et euh, nos ambassadeurs. Voilà, voilà le programme.
1: Excellent. Bon, et eh bien Alex, un, un immense merci pour euh, bah, pour ton temps et puis pour ces pour cette euh, cet échange euh, passionnant.
0: Bah, un grand merci à toi. Écoute, euh, un plaisir de t'avoir accueilli ici. Et, euh, et puis, euh, c'est voilà, toujours, toujours un grand plaisir et c'est une, une première et, euh, et c'était cool. En tout cas, tu t'es bien débrouillé. <rire> merci à
1: toi. J'espère que vous qui nous avez écouté ou regardé, vous avez également apprécié cette... Euh... Cet épisode, euh, en tout cas, ouais, moi, j'ai pris, euh, pris beaucoup de plaisir à, à, à t'écouter, me raconter euh, cette histoire et, et voir où, où Mox peut aller. Et euh, bon, voilà, les amis, si vous avez euh, des, des idées, si vous avez des messages à faire passer, n'hésitez pas à nous les envoyer euh, sur LinkedIn, Insta, etc. Dites-nous que vous nous aimez, ça nous, ça nous plaît. <rire> ça, ça nous encourage beaucoup parce que vous voyez, on y met un petit peu de boulot. Et Alex bosse aussi beaucoup. Donc, euh, donc voilà. Et puis, ben voilà. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis, ben, Alex, on se, croise, on se croise sur les events.
0: Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Salut, salut Antoine.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enrou Libre. J'espère qu'il a répondu à vos attentes et que vous en avez retenu quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez m'aider à le développer avec un tout petit rien et que pratiquement personne ne fait. Il vous suffit de me laisser un avis avec une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et partager cet épisode à un ami. Non seulement ça m'envoie du bonheur, mais en plus, vous permettez à d'autres de découvrir le podcast. Et vous n'imaginez pas à quel point l'univers vous en sera reconnaissant. Enfin, si vous lancez un projet et que vous avez besoin de vous faire accompagner, pensez à faire appel à Line. L'agence Conseil 360 spécialisée dans le cycle. Avec Line on vous guide et on vous accompagne dans tous vos projets vélo pour vous donner toutes les chances de réussir. Pour en discuter, rendez-vous sur agenceline.fr. A G E N C E, -N -E. Je suis Antoine Taifer et vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.